0: L'objectif c'était vraiment de voir un peu comment les Américains travaillaient et j'ai trouvé oui, bien plus que ce que j'attendais. Il y a quand même beaucoup de stades où c'est encore du sandwich merguez et des frites blanches et ah, ça marche pas. Quoi. Ils ont compris que la billetterie, ça fait partie intégrante de la fan-expérience. Tous les grands événements, c'est maintenant très compliqué de gérer la frustration des gens. Coupe du Monde est populaire, ça n'existe pas. Voilà, C'est un sujet que j'adore aborder, c'est pour ça que je suis là notamment. <rire> Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Storytellers, le nouveau podcast de Fast Story qui explore l'univers fascinant de l'expérience fan et du storytelling. Je suis votre hôte Jules Vigroux, marketing manager chez Story et je suis ravi de vous accueillir dans ce podcast passionnant où nous interrogeons des grands acteurs du sport business, du marketing et de la fan expérience en général. Alors, préparez-vous à être inspiré et à découvrir des histoires fascinantes avec nos invités dans Storytellers, le podcast de l'expérience fan de Fast Je suis Jules, votre hôte, et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Benjamin Roumegou, directeur commercial et associé chez TicketChainer. Bonjour Benjamin, comment vas-tu Bah tout va bien, merci beaucoup pour l'accueil. Eh bah, ben avec plaisir, merci à toi d'être de, de, parmi nous. Et alors est-ce que tu pourrais euh, rapidement te présenter un petit peu pour pour nos auditeurs qui te découvriraient aujourd'hui Bien sûr. Donc Benjamin Roumegou, 36 ans aujourd'hui. Euh, je suis directeur commercial et associé de la société TicketChainer. C'est une société donc qui, qui propose euh, une billetterie, euh, un service de billetterie donc. À à pas mal de clubs sportifs notamment, événements, euh, annonceurs, euh, salons, festivals, etc. Euh, voilà, je suis diplômé d'un de, 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 diplôme cage euh, spécialisé dans le sport professionnel et le marketing sportif. Euh, et puis je suis passé par des clubs comme les Girondins de Bordeaux, les Chamois ou le POFC euh, sur des missions euh, commerciales sponsoring. et J'étais aussi euh, côté équipementier euh, chez Puma et Ernest où pareil je m'occupais des, des joueurs et des équipes. Ok, très bien, donc un beau, un beau parcours bien rempli. Est-ce que tu pourrais aussi nous donner ta définition de ce qu'est l'expérience fan pour toi ouais. On est assez intéressé par ce, par ce, par ce terme-là et c'est vraiment ce qu'on cherche à définir un petit peu au jour le jour, donc pour toi, qu'est-ce que c'est que l'expérience fan Carrément. Euh, bah, déjà, c'est un terme qu'on entend beaucoup, de plus en plus, donc euh, je trouve ça déjà bien. Ouais. Après, c'est vrai que moi, en tout cas, ma, ma définition et je dirais que j'ai rien inventé, c'est pour moi la fan expérience, c'est juste le prolongement de l'expérience client. Mmh. Euh, on va dire à la sauce sportive, euh, c'est vrai que souvent quand j'entends parler de fan expérience dans le sport professionnel, j'ai l'impression qu'on se, qu se limite on va dire à tout ce qui est côté animation, euh, souvent les gens font référence au, au Super Bowl et au spectacle de la mi-temps euh, qui, qui est bien entendu grandiose et qui est hors de portée pour beaucoup de gens dans le monde entier, euh, mais c'est vrai que la fan expérience c'est tout ce qui se passe finalement, euh, donc toutes les interactions entre un spectateur, un client et un club, un organisateur d'un événement. Euh, tout ce qui va être avant l'événement, avant le match, avant le concert, bien sûr. pendant et après. Voilà, c'est juste cette volonté de vraiment d'appuyer sur le avant-après notamment, parce que c'est vrai que c'est très important aussi dans le, le parcours, on va dire, et dans le cheminement d'un spectateur, d'un client. Et il n'y a pas que le pendant euh, ouais. qui, qui compte. Très bien. Et justement, tu penses que dans ces trois, euh, dans ce avant-pendant-après, est-ce que tu penses qu'il y a une, une, une portion qui est plus importante que les autres ou est-ce que tu penses que justement c'est c'est vraiment complémentaire, on a besoin vraiment des trois pour que l'expérience, enfin, bien sûr qu'on a ouais. besoin des trois pour que l'expérience soit complète, mais est-ce que tu considères peut-être que justement une expérience est plus facilement ratée parce qu'on a tendance à oublier le avant ou le après? Ouais bah clairement oui ouais, voilà pour moi c'est c'est ouais. si on oublie le avant et le après qu'on aura euh, euh, peut-être un petit peu loupé oui. euh, en fait c'est toujours pareil hein. c'est une question de d'un peu d'offre et de demande c'est à dire qu'on va avoir certains publics euh, pour qui la venue dans un stade la venue dans un événement ça va être purement du loisir euh, voilà euh, on, on est tous amenés à aller voir un, un match euh, quel que soit voilà le sport parce que des fois on va être un peu tiré par un copain tiré oui. par quelqu'un qui lui est un grand supporter oui. nous finalement euh, le résultat sportif va nous importer un peu moins, euh, voire peu euh, et on va plutôt privilégier le truc de, bah, j'ai envie de passer un bon moment et en fait, euh, cette, notre expérience elle sera réussie si en rentrant chez nous le soir on s'est dit, bon bah, finalement j'ai passé un super moment j'ai pas trop galéré pour venir au stade euh, j'ai mangé un truc sympa, j'ai bu un verre je suis rentré chez moi, c'était facile, c'était fluide voilà, si tout s'est bien goupillé euh, pour moi c'est ça qui fait qu'on a une expérience réussie et à contrario, notre fameux pote qui lui est très très supporter bah, lui, euh, sa priorité ça va être de voir son équipe gagner, lui, euh, je dirais que le chemin euh, bah, contre vents et marée, il va venir au stade, il n'y a pas ouais. de souci. Euh, euh, S'il faut faire une heure, une heure et demie de trajet, il le fera. Euh, Ce n'est pas la nourriture euh, sur, sur il quoi il faire, va ouais. vraiment voilà, noter on va dire, son expérience, mais c'est vraiment sur le résultat. Donc, c'est en ça qu'il faut trouver le, le savant équilibre ouais. quand on est dans un club ou dans un, un organisateur d'un événement, je dirais. Il euh, faut réussir à parler à toutes les typologies de publics qui sont capables de remplir notre stade ou notre salle ou encore une fois notre arena ou autre. Ouais, bien sûr. Et, euh, et donc tu penses que, que justement ces personnes-là qui, qui sont déjà passionnées de sport ou qui sont passionnées par exemple de l'équipe à laquelle mmh. ils vont aller voir le match, tu penses que eux, la partie euh, euh, avant match et après match est donc moins importante, mais est-ce qu'il y a quand même euh, des choses qui sont mises en place tout de même ouais. Parce que c'est sûr, on sait qu'un un fan du PSG, il va aller voir les matchs du PSG forcément. Je sais que toi, tu étais abonné, donc euh, ouais. j'imagine que tu es, que es fan aussi. Mais est-ce que euh, toi, justement, en tant que supporter du PSG, il y a des choses dans l'avant et dans l'après qui pourraient... Euh, bah, pas forcément te donner encore plus envie vu que tu vas y aller, mais qui pourrait carrément te... Te, te démotiver. Ouais, 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 ouais. Ben, je pense encore une fois, les attentes, euh, je dirais qu'encore une fois, dans cette idée d'offre et de demande, c'est un peu la base du business, mais c'est un peu la base pour tout, j'ai l'impression, dans, 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 dans la relation client, dans la oui. satisfaction client. Aujourd'hui, encore une fois, les attentes vont être totalement différentes si je suis un supporter et si je suis un férus. Euh, mais honnêtement, la considération que le club va avoir pour moi, oui. euh, les rapports oui. qu'il veut que le club va avoir pour moi, on parle du PSG par exemple, et c'est un, un bon exemple. Euh, alors, je ne suis pas euh, euh, un grand supporter ouais. du PSG, je de suite, avant que des amis que, <rire> qui, qui m'attaquent là-dessus. Non, 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 mais c'est vrai que moi j'ai été abonné pendant plusieurs années, j'ai ouais. vu l'évolution, parce que j'étais au début de, de l'ère Qatarien, on va dire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le PSG s'est constitué vraiment à créer un, un pool, une équipe de, 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 de servicing à destination des abonnés, mmh. euh, puisque c'est un public quand même hyper important, récurrent, qui est là à tous les matchs. On, on reproche souvent au Paris Saint-Germain d'avoir beaucoup de, voilà, de touristes et d'opportunistes, entre guillemets, qui viennent voir les stars, mmh. euh, mais il faut faire avec aussi. Donc okay. il faut être capable de parler à tous ces publics-là, mais encore une fois, un supporter. Qui vient une fois dans sa vie au parc des Princes, euh, enfin, un, 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 on va dire un touriste ou n'importe qui, oui. et un supporter qui lui, par contre, se fait les 25 matchs par an. Mmh. Encore une fois, ces attentes vont être totalement différentes. Et donc, ils ont créé une équipe de servicing. Je crois que c'est une quinzaine, une vingtaine de personnes okay. qui sont là exclusivement pour travailler sur la relation client, la satisfaction client comme une priorité. Avec les abonnés, bah, exactement avec bien. les abonnés, parce que forcément, il y, y a des listes d'attente pour les abonnés. pour bon, il y a quand même une récurrence sur les gens qui se, qui se réabonnent une année <cười> à l'autre, mais c'est quand même assez important, notamment parce que l'attente de ces gens-là, bah, c'est de gagner la Ligue des Champions depuis des années. Ouais. C'est compliqué. Il y a toujours tous les mois, il y a, il y a un sujet autour du Paris Saint-Germain. Donc c'est des clubs comme ouais. ça qui sont pas faciles à vivre. Je pense que tous les grands clubs au monde ont les mêmes problèmes. Hein. Ouais. Mais du coup, je pense que du coup, ces gens-là sont, sont quand même très importants dans la considération qu'on doit leur apporter dans un club. Euh, et, et, et pour le coup, on en parlera plus tard. Mais c'est vrai que dans mon tour des États-Unis, que ai ouais. pas parlé quand je me suis présenté. En après, mais, mais, mais pour le coup, les États-Unis sont très bons là-dessus. Ils, ils sont très forts pour considérer les, 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 les fans, notamment les plus anciens, euh, dans les courses. Des, des, des stades on va voir les noms des abonnés de la saison les gens qui sont abonnés depuis plus de 10 ans 15 ans 20 ah ans oui, 30 okay. ans on va mettre en avant des fois sur l'écran géant un couple moi j'ai eu la chance de voir un couple euh, qui était abonné depuis 50 ans donc marié ah oui, okay, euh, 50 ah ans, ah ans oui. aux spurs de, de, de tony parker donc voilà c'est okay. des, des petites images sympas je trouve qu'ils sont très bons là-dessus dans ce truc de je donne de la valeur à mes, à mes, à mes fans à mes vrais fans quoi d'accord et bien justement pour rebondir un petit peu là-dessus je voulais parler de, 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 de ton tour des, des, des stades aux états unis euh, donc pour, pour résumer rapidement tu as fait un tour d'une trentaine de stades aux états unis dans le but de, de découvrir un petit peu comment justement comment les américains gèrent euh, tout ce, ce sport business et tout, tout ce qui se passe in stadia euh, est ce que déjà qu'est ce qui t'a motivé à faire ce tour après si tu veux donner plus de précisions ouais. n'hésite surtout pas mais est ce que est ce que qu'est ce qui t'a motivé à faire ce, ce, ce petit tour des stades et surtout est ce que tu as trouvé euh, bah, ce que tu cherchais entre guillemets je sais pas si tu cherchais quelque mm -hmm. chose mais est ce que euh, tu as trouvé les informations que tu cherchais en tout cas bah, le, le on va dire la jeunesse du, du projet c'est vraiment euh... Quand je suis au en fait, j'ai l'occasion d'aller voir les, les, les matchs à l'extérieur, d'aller visiter beaucoup de stades, puisqu'à à cette époque-là, on a un projet de, de stade euh, à, à Niort, Et donc, on va visiter les centres d'entraînement, les stades de Ligue 1, Ligue 2 euh, et on participe avec la, la Ligue de foot à des séminaires avec les autres clubs, avec des fois d'autres sports et on est même parti à l'étranger voilà, visiter des, des stades. Donc, j'ai commencé à prendre goût à ce truc, d'aller voir un match et de regarder un peu l'envers ouais. du décor, d'aller visiter les espaces VIP, d'aller regarder les fans les, les zones, d'aller regarder bah, qu'est-ce qu'il y a à manger. J'ai à boire, les flux, comment ça marche, voilà. Je me suis vraiment intéressé à ce truc-là. Alors, je suis toujours fan de foot, mais c'est vrai que du coup maintenant, quand je vais dans un stade, je regarde le match totalement différemment et, et, et j'ai vraiment pris goût à ce truc-là. Et forcément, que, en m'intéressant bah, à la fameuse fan expérience, euh, le passage obligatoire, on va dire, c'est les États-Unis, puisque ouais. voilà, au, à minima, ce qu'on voit sur les réseaux, notamment encore une fois très accentué sur le côté animation, ouais. euh, les mascottes, ouais. etc., euh, les, 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 les kiss cam et ouais. compagnie. Donc, c'est les trucs ouais. les, plus, les plus parlants. Mais c'est vrai que ça m'a donné envie d'aller voir là-bas euh, et donc euh, voilà j'avais un petit peu fait le tour de de, de, de mon parcours on va dire au cheminignoré donc euh, au bout de la quatrième saison euh, ben, je suis parti voilà aux États-Unis pendant pendant euh, plus de trois mois euh, à travers le pays donc je fais une quinzaine de villes et l'objectif c'était vraiment ça c'était d'aller voir un peu euh, comment les Américains travaillaient alors tous sports confondus hein, j'ai eu la chance de faire euh, tous les sports le seul truc que j'ai pas pu faire c'est la Formule 1 à Austin mais j'ai vraiment euh, fait voilà du, du sport auto tous les sports collectifs ouais. du catch du monster truck du rodeo ben, voilà. <rire> le but ah, okay. c'était vraiment de faire un panorama ah, complet des sports américains en plus ah, ouais. euh, très très américains parce que pour le coup c'est quand même la particularité de ce pays c'est qu'ils ont des sports où c'est quasiment les seuls à jouer ah, bah, au monde hein. ouais, donc c'est assez, assez fou et, euh, et, et, et j'ai trouvé oui bien plus que ce que j'attendais parce que ouais. c'est carnet qu'on en, en prend plein les yeux euh, plus de 30 stades ou salles des ambiances de dingue euh, ils, sont, ils sont vraiment très très bons dans ce qu'ils font et je le dis de suite parce que c'est vrai que j'en parle toujours beaucoup de, de ce modèle américain en disant qu'il est top mais il est top pour la simple les bonnes raisons qu'il répond encore une fois à la demande des Américains. Ouais, je je l'idéalise pas en disant que c'est le meilleur modèle au monde et waouh ouais. wow, tout ce qu'ils font là-bas faut le ramener ici. Les bonnes pratiques il y en a partout ouais. et euh, l'objectif c'était ça c'était d'étudier les, les best practices vraiment des, des Américains. Mais ouais. honnêtement des bonnes idées il y en a chez nos amis Allemands, Anglais, Espagnols, etc. Mais encore une fois c'est l'offre à la demande le public français bah, c'est pas un public américain ouais. etc etc. Les sports sont pas les mêmes sont pas rythmés ouais. pareils on le bien sait sûr. les sports américains sont longs donc il vrai. faut le remplir avec de l'animation et il faut le on va dire le léguailler un petit peu mm. donc euh, voilà, tout ça fait que faisant que, bah en tout cas, ouais, je suis revenu avec, avec plein, plein, plein de bonnes idées. puis voilà, c'est un sujet que j'adore aborder, c'est pour ça que tu l'as notamment. Bah oui, bah exactement. Et justement, dans, ces, dans ce voyage-là, tu, tu disais aussi que tu avais fait des, des voyages non sportifs, enfin, ouais. pas des, pardon, des événements ouais. non sportifs. Euh, est-ce que ça, à ce niveau-là, euh, bon, j'imagine que c'est aussi pour voir un petit peu l'organisation, ouais. est-ce que tu as retrouvé euh, la, la même chose que pendant ces événements sportifs, c'est-à-dire vraiment des, euh, des événements qui sont axés pour euh, tout type de population et pour plaire au plus grand nombre Est-ce que c'est pareil dans le non sportif ouais clairement ils le sont, ouais c'est ça ils sont ouais. juste très très bons dans dans, dans l'accueil hein, vraiment et et, et moi j'aime bien toujours prendre cet exemple alors, en France on va dire de Disney ouais. qui, pour moi est un des meilleurs exemples euh, c'est-à-dire qu'ils arrivent à placer le, le divertissement la satisfaction client comme une priorité ultime ouais. euh, chez eux euh, surtout bon au niveau du storytelling et en plus Disney plus le sport bon c'est juste exceptionnel le, le lien qu'il peut avoir euh, mais c'est vrai que quand on arrive à Disneyland qu'on soit un gamin de 8 ans qu'on soit un adolescent qu'on soit un adulte qu'on soit un parent un grand parent euh, ben on a tous un peu les, 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 les étoiles dans les yeux vrai, et, et ouais. c'est ça qui est très fort, c'est qu'ils arrivent à parler à tout le monde. On met un pied, on sort même du RER, on sait qu'on est euh, à Marne-la-Vallée et à Disney. Enfin voilà, ils arrivent à créer un truc qui est, qui est assez fort. Et pour le coup, les stades américains sont très bons dans cet esprit-là. Mais tout ce qui est en dehors, pareil. Donc j'ai eu la chance d'aller, ben, je suis allé voir voilà, du, je suis allé voir des, 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 ouais voilà, ouais ça, le Cirque du Soleil à Vegas. C'est hein. le spectacle en lui-même bien sûr, c'est délirant, mais tout ce qui est mis autour en place, ouais. on est à Vegas, c'est exceptionnel. Là aussi, le story. Telling, quand on approche, enfin euh, quand on est dans l'hôtel et qu'on va rentrer et qu'on se rapproche encore une fois de l'heure du spectacle, on sait où on est. Il y a aucun doute. Ouais. On va voir le spectacle du cirque, du soleil, et... avant, exactement. Est maîtrisé, Broadway, la même chose. Je suis allé voir le roi Lyon. C'est pareil. C'est juste exceptionnel. Il euh, y, y a un engouement. Il y, y, y a une atmosphère qu'on ressent. C'est assez fort. Okay. Et pareil. Je suis allé voir le, euh, les, les studios Universal aussi. Donc il y a le parc d'attractions, voilà, euh, ouais. euh, par excellence américain. Et, et là, pareil. Il y a plein de bonnes idées mises en place parce que. En fait et ça aussi c'est un truc tout bête mais des fois j'ai l'impression qu'ici on perd un peu de vue ce truc là c'est que un spectateur d'un match, euh, quel qu'il soit tout sport confondu mmh. euh, avant d'être ce spectateur en question dans le reste de sa vie il fait tous ces trucs là de loisir au sens large et pour encore une fois beaucoup de gens aller voir un match c'est euh, un loisir au même, au même, au même titre qu'aller euh, au cinéma aller boire un verre avec ses potes aller au bowling aller euh, je sais pas on peut tout sortir hein. ouais. donc euh, aujourd'hui c'est ça qui est important c'est de regarder comment les, les, les salles de concert fonctionnent comment les festivals fonctionnent c'est des événements en ouais. one shot c est, c est, ils sont plutôt bons là dessus en général Ouais. Euh, voilà, c'est de regarder tout ça, parce que finalement, encore une fois, c'est les mêmes publics qu'on se partage. Ouais, tout sport confondu et tout ouais. événement euh, confondu, c'est à peu près les mêmes euh, profils qui, qui, qui viennent. Quoi. Ok, et euh, très clair. Et justement, est-ce que euh, tu as découvert le baseball là-bas Oui, ça. Et alors, qu'est-ce que tu en as pensé au euh, niveau... Euh... Bon, j'imagine qu'au niveau du sport, bon, c'est un, un ouais. sport qui est assez long et qui est assez particulier. Euh, mais est-ce que justement, euh, je trouve ça intéressant d'avoir... Parce que moi, j'ai passé un certain temps aux États-Unis mmh. aussi, et j'ai pu découvrir euh, donc le, ouais. le football américain, le baseball, le hockey, tous ces sports qu'on a très peu en France, ouais. même s'ils existent. Euh, et et j'ai été euh, bon, un petit peu choqué par la longueur du baseball. Ouais. Mais par contre, euh, moi, je, je me souviens de cette expérience. J'étais très jeune, mais je me souviens de cette expérience où je suis allé au, 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 au au stade et même sans connaître les ah ouais. règles j'ai fini par comprendre au fur et à mesure on m'a expliqué mmh. il y avait un petit peu enfin je suis ressorti de là j'avais l'impression de ouais, comprendre ce sport tandis que c'était pas le cas est-ce que tu as ressenti ça aussi? une capacité pour le coup là euh, alors je pense que là déjà c'est un état d'esprit c'est à dire que là pour le ouais. coup c'est vraiment les ligues euh, qui sont instigateurs de tout ça et ensuite ouais. ça ruisselle sur les clubs, sur les franchises mm -hmm. puisque aux états unis c'est vraiment ça c'est vraiment euh, la ligue qui est le patron de tout et ensuite euh, les, les, les clubs ouais. et, euh, et le, le baseball mais tous ces autres sports américains ça va être ça, ça va être cette capacité à emmener les gens avec soi à les accompagner et, et, et à donner encore une fois, comme je disais tout à l'heure par rapport au PSG, on doit être capable de parler au supporter qui vient ouais. à tous les matchs qui est là depuis 20 ans et à la personne qui viendra peut-être qu'une fois dans sa vie. Et ça passe par des trucs tout bêtes hein. euh, pour l'hymne du club, bah, il va avoir les paroles sur l'écran géant ouais, voilà. ou sur un flyer qu'on va donner. Ouais. Euh, on, va, on va emmener les gens avec soi. Sur l'écran géant, il se passe toujours beaucoup de choses. Des statistiques pour le ouais, féru. Ouais. Mais il va se passer aussi plein de choses avec des animations, avec des jeux, avec ouais. des vidéos. Donc voilà, ils arrivent à rythmer. Encore une fois, c'est un équilibre assez complexe à trouver parce qu'il faut pas que le grand supporter se sente un peu lésé parce qu'il bah oui. s'en fout de voir des kisscams et compagnie. Ça. Et, et, le, et, le, et le supporter occasionnel, faut pas que lui, il voit que des stats parce que ça ne lui parle pas. Mais c'est vrai que moi, j'ai adoré... Euh, alors le baseball, c'est spécial, est on est d'accord, euh, c'est très long, C'est long, ouais. mais pour le coup, quand j'étais là-bas, il y avait, alors c'est Conner, je crois, le, le, le boss de la, de la MLB, okay. euh, donc de la, la, de la Ligue, hein, qui disait, euh, 90% des gens, en gros, qui viennent dans nos matchs, ne euh, savent pas forcément le résultat, parce qu'en fait, beaucoup de gens s'en vont avant la fin, bah, c'est quand même assez spécial. C'est ouais, ouais. euh, vrai que, en bon, comparant avec du cinéma, on se verrait pas partir avant la fin du film. C'est particulier. Mais voilà, sur le baseball, ça se <coughs> fait beaucoup. Euh, dans le sport américain, de, de manière générale, ça se fait beaucoup. Les gens arrivent... Euh, euh, longtemps à l'avance, mais ils viennent pas forcément en tribune dès le début du match, au basket notamment. Moi bon, j'ai halluciné au basket les premiers cartons. J'avais l'impression que j'étais tout seul alors que j'avais entendu que le match était à guichet fermé. et En fait, euh, au bout du troisième carton, tout le monde arrive dans les tribunes parce que pendant le début du match, les gens vont consommer le match différemment. Ils vont aller, euh, ils vont être dans les coursives, hein, le cours hein, ils vont boire, ça, ils vont manger. Euh, ouais. Voilà, ils il vont suit, suivre non, le match mais il... différemment. Ouais, exactement, en tout cas ils ont pas cette obligation là de consommer le match en tribune ouais. comme nous on peut l'avoir ici. Ouais. Et, et c'est en ça qu'ils sont forts parce que du coup, que tu sois un fan ou pas, bah tu as une possibilité d'être quand dans le stade. La salle et tu consommes ton match différemment. Et puis d'un point de vue sport business c'est aussi intéressant parce que pour eux forcément Dépendance, ça fait de la consommation exactement. en plus. Et ça, favori, et ça renforce ce truc de euh, je fais tout pour que les gens rentrent chez eux, ils aient passé un bon moment. En fait, ouais, ça. Et un et il y a des souvenir. gens pour qui passent un bon moment c'est manger, c'est boire. C'est un des, des sujets qui, qui, qui me qui me hante un peu en France. C'est On est le pays culinaire par excellence, on est le pays du vin, mmh. on est le pays du champagne, on est un des plus gros producteurs de bière. Ouais. Euh, bon mais nous déjà il y a la loi E20, pour pas avoir d'alcool dans les stades, ouais, enfin, ça c'est quand même limite. Ouais. Et puis la nourriture, je veux dire aujourd'hui nos de vie, nos loisirs, c'est manger ça. et boire. Je veux dire qu'on se retrouve avec nos potes, oh on oui, va boire sûr. un café, on va boire un verre. <rire> euh, c'est du happy hour. Si on se mange une raclette, c'est la galette des rois, c'est les crêpes. On en sait rien. Enfin, je veux dire, c'est enfin, la vie des Français. C'est quand même Tout enfin, souvent ouais. autour de manger et boire. Vrai. Et je trouve que justement, c'est dommage il y a une petite coupure avec nos, nos parcours, stades ouais. et nos ouais. salles, ouais, où on n'a pas encore assimilé ce truc que, que, que déjà ça génère un revenu euh, monstrueux, oui, bien hein. bien et, 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 et que ça doit être de la qualité. Et, voilà, il y a quand même beaucoup de stades où c'est encore euh, du sandwich merguez et des frites blanches. ça ça marche pas, quoi. Et c'est ça qui fait partie un peu de, ouais, de, de l'expérience aussi, comme on disait. C'est du folklore complet, le, ouais, ouais, bien sûr. Et, euh, et justement, ce que tu disais tout à l'heure avec euh, le côté euh, baseball où euh, quelqu'un qui s'y connaît très bien ne voudra pas avoir euh, des stats basiques. Et en fait, je compare un petit peu ça avec l'UFC qui, mmh. qui, qui est en train de, de grandir énormément en France. Je ne sais pas si ouais. tu regardes un petit peu, un mais... Petit peu. Euh, mais, euh, mais ce qui est assez drôle, ce que j'ai remarqué, c'est que justement dans les, dans les commentaires, quand on regarde l'UFC, ils ont ce côté où à chaque match, ils viennent répéter ouais. un petit peu comment les différents coups, à quoi ça sert, ouais. qu'est-ce qu'ils sont exactement en train de faire dans ouais. la cage. Et il y a un côté où, pour moi, qui commence à connaître le sport, ouais. c'est pas encore très gênant, mais ça commence ça un petit Ça peut être peu. rebondant. Ouais, ouais. et, et voilà, il y a ce côté-là. Et j'ai l'impression que en France, justement, on n'a pas mm. tant de nouveaux sports. Ouais. Donc, c'est pas... Voilà. Mais quand on a un nouveau sport, on, on a tendance à... Là où le baseball le fait de manière peut-être un petit peu, euh, ouais, peu différente plus plus ou du moins il ouais. euh, y, y a un petit peu le, le, le choix pour tout le monde. Pour ouais, ceux je suis d'accord. C'est ouais. vrai que c'est... Alors après, c est, c est, ces chaînes-là qui diffusent l'UFC, c'est un nouveau produit, il faut le porter, il faut éduquer bien les sûr. gens, il faut leur ça. prendre la main, il faut ouais. leur expliquer. Et d'ailleurs, on le voit chaque année quand il y a le Super Bowl en France, enfin euh, quand il est diffusé en France, bien ouais. sûr. Euh, on va voir que le traitement est totalement différent entre un Bean Sport qui diffuse euh, la NFL toute l'année. Ouais. Et donc il y a un public qui connaît, puisque euh, les gens ils lèvent la nuit, etc., ils suivent les matchs. Et quand c'est l'équipe 21 qui traite... le le, le, le Super Bowl. Okay, On va voir okay. que c'est pas les mêmes commentateurs, ouais. c'est pas, enfin, c'est normal que ce soit pas les mêmes commentateurs. Mais je veux dire, c'est pas la même façon ouais, d'approcher le, le sport. Ce qui est bien aussi, parce que là encore une fois, tout le monde s'y retrouve. Ouais. Et, et d'ailleurs, ça me fait penser, il y a un exemple. Moi, j'adore aux États-Unis ce truc-là, c'est cette capacité à traiter, encore une fois, un seul et même sport de plusieurs façons. Et euh, ils ont, ils ont, euh, c'est Nickelodeon, ouais. euh, la chaîne Nickelodeon, qui diffuse des matchs de NFL parce que c'est la même chaîne que le ouais. groupe euh, NBC, je crois. Oui. Et donc, sur certains matchs, ils vont diffuser. Alors en fait, c'est pour parler aux enfants. En fait, ouais. l'idée de base c'est de se dire on a du mal à recruter des, des nouveaux euh, publics ouais. notamment les jeunes ça c'est le problème de tout le monde ouais. partout dans le monde ouais, quel bah, que soit le sport ouais, et du coup ils ont dit ok certains matchs de la saison notamment les matchs de, euh, qui sont suivis comme le match de Thanksgiving où ouais. les gens sont en famille et eh on va faire un traitement très familial et donc euh, on voit les rases moquettes Bob ouais. l'éponge quand il y a une célébration a on explique exactement ou... c'est un jeune euh, on va dire une star Nickelodeon qui ouais. euh, commente et ça je trouve ce traitement hyper malin parce que ça permet à, bah, à papa maman peut-être qui sont eux fans de passer un moment aussi avec leurs gamins ouais, et de regarder un match ensemble. Oui. Il y a aussi ce côté éducation, transmission, et ça c'est des trucs que je trouve ça super. Oui. Euh, Aujourd'hui on a du mal avec le traitement du, du sport en France parce qu'il y a beaucoup de chaînes, parce que c'est dur de suivre. Euh, il y a eu beaucoup de changements de chaînes, notamment je, je pense au foot. Oui. Euh, les changements d'horaires sont aussi quand même assez assez réguliers, donc c'est ça aussi ça incite pas, je dirais, les nouveaux publics à, à venir. Oui. Euh, donc euh, donc euh, voilà, je, je trouve que le baseball en tout cas fait bien ça parce ouais. que le baseball c'est le sport américain par excellence. Et en même temps bah, ils sont dans une euh, bataille avec euh, tous les sports américains et donc ouais, c'est ouais, compliqué ouais. d'exister. C'est pas le sport le plus dynamique, c'est pas le sport le plus sexy à côté de la NBA ou de la NFL. Mais euh, ouais je trouve qu'ils arrivent en tout cas dans cette idée à essayer de, de, de travailler, de recruter. Euh, ouais. Ils travaillent aussi beaucoup sur les pays euh, les pays les pays latinos enfin bon ouais, sur l'Asie bon ils ont des stratégies différentes exactement ouais. ils essayent en tout cas de se développer on va dire tant bien que mal à côté des ouais. autres qui sont costauds mais pas... euh, mais c'est 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 plutôt plutôt bien fait quand même ouais. et justement ce que tu disais euh, j'ai vu passer ces images de, de Nickelodeon pour la NFL ouais. où justement il y a du slime qui apparaît partout sur l'écran quand il y a un touchdown qui est marqué ou des choses comme ça c'est assez c'est assez cool et dernièrement aussi la NHL donc la ligue de, de hockey qui a mmh. fait pareil avec ouais. un un, une sorte d'épisode de, de, un petit peu animé d'un vrai match où mmh. je sais plus je crois que c'était une retransmission ouais. en fait d'un match qui avait déjà eu lieu mais en version animée ça. et en termes de score c'était impressionnant parce que 60% de, mmh. la, de la population qui a regardé euh, ce, cette rediffusion c'était ouais. euh, des femmes déjà et une grande partie étaient des enfants aussi qui étaient ouais. des publics qui n'étaient pas du tout non, atteints euh, par le hockey bien qu'en plus ouais. le hockey un peu comme le baseball c'est un sport qui est, qui, qui est peu peu connu ouais, à travers ouais. le monde aussi peu Ouais, des... puis qui pourrait avoir un côté un peu violent qui pourrait un peu voilà, faire peur aussi oui, les parents enfantin, donc euh, ouais. de l'amener de, de ce de ce avec ce ton là je pense que c'est pas ouais. mal mais moi enfin par exemple sur ça alors euh, bon j'ai 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 plus l'âge de le suivre de cette façon là mais quand quand on était gamin euh, on avait on avait 11 mondial on avait des trucs on avait ouais. téléfoot c'était ouais. vraiment euh, la messe euh, le dimanche <rire> matin etc ouais. et je sais pas si aujourd'hui euh, les, les jeunes en tout cas ont cette façon de consommer là euh, quand je vois que c'est 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 Olivier Giroud qui est euh, la personnalité préférée des Français du je crois c'est Mouse ou un truc comme ça ouais. c'est que je me dis qu'il y a quand même un lien oui. avec euh, les enfants donc après voilà faut juste réussir à je sais pas, peut-être plus à le mettre en, en, en pratique pour mmh. que, euh, oui, les jeunes ensuite viennent voir les matchs, ils consomment différemment ça c'est sûr, après voilà, faut trouver juste le, le moyen d'aller les toucher, de, de les ramener au stade, ouais. et puis euh, de, 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 de les faire devenir fans, après ce qui est, qui est dur aussi, moi je l'ai vécu quand j'étais en, en Ligue 2 notamment, ou même au Girondin de Bordeaux, hein. mmh. euh, je n'étais pas sur les meilleures périodes sportives, donc euh, ouais. c'est plus facile pour un gamin de Bordeaux de s'identifier à Neymar parce qu'il le voit, ou Mbappé parce qu'il le voit tous les week-ends à la télé, bah, bien sûr. Euh, et dans les journaux, etc, que aux joueurs des Girondins de Bordeaux euh... donc, voilà, à s'il va vraiment voir les matchs avec quelqu'un de sa famille ou autre, c'est dur d'avoir cet euh, accès-là. Bah, je pense qu'il y a surtout une, une grosse différence euh, qu'on fait en France et qui est un petit peu dommage entre euh, vraiment le, la star en tant que telle ouais. et les, 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 les icônes, on va dire, des sports et les sports en tant ouais. que tels. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est plus fan, alors c'est peut-être aussi avec la génération ouais, des réseaux sociaux, etc., mais on va être plus fan d'un joueur qu'on va suivre dans toutes les équipes. Ouais. Là où avant, on était fan d'une équipe, ouais. peu importe les joueurs à l'intérieur. Alors, Le Paris Saint-Germain n'est pas forcément le, le meilleur exemple, ouais. mais bon, ça fait beaucoup parler, mais forcément avec le... le, le Achat des Qataris, on a vu un petit peu cette transition de Car quelques personnes qui, qui détestaient ce club de par son image et, et voilà et, et les vrais euh, fervents supporters qui eux apprécient ouais. le club peu importe les hauts et les bas et ensuite d'un coup la transition on se retrouve avec les meilleurs joueurs ouais. du moment et là bah forcément l'engouement qui, qui se gagne et dès que ces joueurs partent ou, en, ou comme aujourd'hui dès qu'on voit qu'au bout de certaines ouais. euh, bout de trois quatre cinq dix ans avec les Qataris on n'arrive toujours pas à gagner à la Champions ça. League les gens se découragent un petit peu, tandis que bah, c'est pas de la faute du sport en tant que tel c'est voilà, euh... c'est clair, clair. Non, mais ça, bah, pour ça, ça fait forcément penser à, à Cristiano Ronaldo et son dernier transfert. Ouais, bien sûr, exactement. Les followers qui sont arrivés ouais. sur le, 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 le club, euh, sur le championnat, Beansport Sport, il diffuse les matchs. Ouais, ouais, ouais. Euh, ça, il y, y a, y a une, une, une médiatisation autour de ce club euh, via forcément son ambassadeur, qui est Cristiano Ronaldo. Et euh, c'est vrai qu'il y a ça qui, qui, qui fonctionne euh, forcément. Et bon, ouais. je pense qu'on tend vers ça de plus en plus. Ça, c'est. Ouais. Et, et justement, tu trouves par rapport à ça que que, que, parce que on compare, tu t as beaucoup comparé au, au sport US, donc mm. euh, un petit peu normal. Hein. Mais, euh, mais est-ce que tu trouves que la France avance quand même globalement dans une dans une bonne direction au niveau du, de l'expérience fan Est-ce que il y a, y a pas mal de choses qui se développent mm. Par exemple, euh, on, 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 on voyait le Racing Club 92, le, le club de rugby, qui avait euh, des tribunes qui avaient été mises en place avec la, la tribune Crazy, la tribune Family, mm. leur mascotte. Euh, ils avaient installé une bodega euh, sur le terrain. Enfin, on, on voit un petit peu toutes ces activations qui sont mises en place par par certains clubs. Mm. Ça reste encore assez euh, restreint, ah. est-ce que tu trouves quand même qu'on tend vers un bon euh, vers un fin... Oui, est-ce qu'on est est qu avance dans la bonne direction ouais. Et voilà, à quelle vitesse, quoi qu'on parle. Bah, en tout cas, de... c'est un bon exemple déjà celui-là. Ouais. Pour moi, c'est un des meilleurs hein, en France, hein, clairement. Euh, c'est vrai qu'ils ont l'infrastructure déjà pour faire des choses. Ouais, ça, ça ça aide, ouais. hein, parce ouais. que c'est souvent la clé quand même de ouais. ton ouais. business model aussi. L'infrastructure, on se rend pas compte. <coughs> et c'est pour ça que des fois, pour nuancer, euh, parce que parce que parfois, j'ai l'impression que, enfin, je, je peux être critique ouais. et en même temps, pour nuancer, bah quand on n'est pas chez soi et qu'on peut pas organiser des choses et que c'est compliqué, euh, on va dire de, de, de ne serait-ce qu'organiser ses matchs, bah, c'est compliqué d'organiser d'autres choses en dehors des matchs pour des clubs c'est ça il a beaucoup de clubs qui sont ça, locataires on va dire euh, qui récupèrent limite les clés de, le matin d'un match oui. donc c'est vrai que ça ça pousse pas à développer des, des choses en dehors des matchs euh, c'est vrai que se dire qu'une infrastructure sert uniquement une, une vingtaine une trentaine de jours dans l'année ça ça fait ça fait très peu oui. c'est dommage hein, même ça fait un peu un peu du gâchis on va dire mais en tout cas euh, la, la, la u arena enfin c'est plus le bon nom en tout cas ils sont très très bons là-dessus oui, et, et c'est vrai que franchement sur sur la fin des je pense que c'est vraiment aujourd'hui euh, dans, des dans, des dans des le top alors après il a aussi une par la à force des choses, ils sont à Paris et à Paris, on est obligé de enfin, se ouais. voilà, on se bat, on se bat avec beaucoup de gens, beaucoup de d'autres clubs sportifs, tout sport confondu déjà. Et puis il y a une concurrence pour le coup là encore une fois de loisirs qui ouais. est juste monstrueuse, donc euh, notamment pour toucher ce fameux public jeune, euh, ce qu'ils font est, est plutôt plutôt bien foutu depuis depuis le début, la tribune crazy, ouais, la dégâts ouais. après match. Je pense que c'est super et c'est très très bien fait. Donc euh, voilà, je peux me montrer un peu critique, ça c'est 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 vrai et en même temps, il euh, y a beaucoup de choses à faire donc c'est aussi le bon côté de tout ça. Oui, bien euh, sûr. Voilà, moi je suis allé aux États-Unis, j'ai vu j'ai vu des, des des clubs et des franchises où on se dit waouh wow, mais en fait euh, ils font déjà tout. Ouais. Euh, ils en viennent à faire des trucs totalement délirants euh, et enfin moi j'ai j'ai ce fameux exemple du match avec les propriétaires de chiens qui ramènent leurs chiens. Oui. Oui. Park at the park. Euh bon voilà, <rire> ça c'est des trucs, je me dis que, bon ben quand on arrive à ce niveau-là, c'est qu'on a vraiment tout fait avant. Ouais. Euh, aujourd'hui, on n'est pas capable de, de de faire ça pour le moment même si je trouve que c'est une plutôt bonne idée. Euh, ouais. pour pour être capable de parler à un nouveau public bah ouais, ça. Euh, des gens qui peut-être viendraient pas euh, le reste du ça, temps parce Donc, ils ont leur chien, ils peuvent pas une bonne exactement, idée exactement évidemment. mais c'est vrai qu'en tout cas on a cette idée de pouvoir euh, pouvoir exister euh, les, les, les clubs vont de toute façon être obligés alors le public je pense euh, encore une fois privilégié c'est c'est le public étudiant quand et on est dans ouais. des villes où il y a des facs et des écoles etc ouais. on voit de plus en plus de clubs qui qui nouent des liens avec euh, avec euh, les euh, des BDE. programmes d'ambassadeurs dans les dans les BDE ouais. euh, Toulouse le fait le fait très bien chez Clermont on le fait le fait aussi sur euh, la SM Clermont Donc, Ouais, il y a beaucoup de clubs maintenant qui se développent autour de ça et c'est important parce que là-dessus on a tous le même problème nos stades sont vieillissants, ouais. l'infrastructure, oui, oui. mais nos publics sont aussi vieillissants. Donc de toute façon, faut trouver un moyen pour renouveler oui. à un moment ou à un autre, et euh, ça passe par les étudiants, mais par les encore plus jeunes derrière, et donc via les familles parce que c'est quand même les parents qui, qui ramènent les, les enfants. Mais il y a un vrai job à faire, oui. et pour ça, il faut leur proposer une offre adéquate. Oui. Donc c'est de la fan expérience euh, à part entière, mais vraiment destinée à ces gens-là. Donc on le voit avec les tribunes famille oui, euh, qui se font de plus en plus, avec oui. des fan zones spéciales. Quand je touche Chamoignert, a mis en place une garderie pour les gamins des okay. partenaires par ouais. exemple Voilà, c'est tout bête mais pour que le partenaire vienne ou pour que le, le papa ou, ou la maman qui sont fans viennent, oui. bah, si on prend en charge le gamin, ah bah c'est bien. Le gamin, bien sûr que sa place à la garderie, elle n'est pas gratuite non plus, donc ça ouais. génère un petit revenu. Ouais. Et puis on crée un lien avec le gamin aussi parce que bah, demain il faut le transformer en, en futur fan. Donc ouais. voilà, c'est pas c'est pas facile euh, encore une fois ce ce, ce, ce mmh. job là, mais mais il y a quand même plein de bon, de bonnes pratiques qui sont mises en place dans les clubs et il y a encore plein de bonnes choses à faire. C'est du très bon aussi. Mais justement, tu penses qu'on tu penses qu on, on, on s'intéresse quand même, euh, je veux dire, dans, dans le milieu du sport business en, en général et même euh, du marketing sportif ou de la fan expérience en, en très large. Euh, est-ce que tu, tu penses que les gens s'intéressent assez justement à ce qui se fait euh, euh, outre-Atlantique ou est-ce que, euh, ou est que, parce que toi justement, tu es parti faire ce voyage mm -hmm. délibérément pour voir un petit peu comment ça se passait, pour apprendre des best practices. Est-ce que euh, tu penses que nous, on est pourquoi, pourquoi on n'arrive pas encore à mettre ça en place Est-ce que c'est parce qu'on n'a on, on pas, pas la mentalité Est-ce que c'est parce que, aussi ne veut pas faire comme eux est -ce que, euh, ça, ça doit dépendre bien sûr, mais est-ce que pour toi qui as vu toutes ouais. ces choses-là, comment ça se fait bah En fait honnêtement, encore une fois, je pense qu'il y a des choses qui sont très simples à mettre en place d'autres qui sont plus compliqués déjà ouais, hein, de base c'est clair et net encore une fois euh, le fameux spectacle du super bowl bon bah clairement installer une scène en dix minutes sur un terrain synthétique de toute façon ça ouais. y a pas grand monde qui ouais. saurait le faire euh, j'ai vu j'ai vu j'ai vu des, des salles où dans la journée il peut avoir trois matchs différents euh, basket hockey basket ouais, okay. bon en, 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 en moins d'une demi journée ils sont capables de tout changer ils sont ils ont des, des, des stades avec des toits des pelouses rétractables bon voilà ils ont ils ont vraiment ils sont vraiment allés loin déjà dans, dans en, je dirais dans le process et et la base, encore une fois, c'est l'infrastructure. Donc, euh, encore une fois, beaucoup de clubs n'ont pas leur infrastructure, le stade, c'est pas, c'est pas à eux, c'est pas eux qui l'ont fait, c'est pas eux qui l'ont fabriqué, qui l'ont pensé. Donc déjà, ça peut être aussi une problématique pour pour certains, en tout cas pour ensuite mettre des choses en place. Euh, après, euh, euh, moi, je pense que c'est pour certains, c'est une question de volonté et de est-ce que je m'intéresse euh, Pour d'autres clubs, c'est euh, des gens qui sont sous-staffés, euh, qui n'ont pas les budgets. Enfin voilà, il y a aussi un peu de tout. Je dirais que la différence pour moi fondamentale, c'est qu'il faudrait qu'aujourd'hui en France, ce soit les ligues et les Fédés qui poussent. Pour moi, ça peut venir que d'en haut. Et aux États-Unis, ça marche parce que le modèle est totalement différent. Oui. Euh, bon, pour faire très très simple, mais en gros, euh, la, 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 on va dire la NBA, euh, tous les clubs se partagent à part égale, on va dire, euh, le, les bénéfices du gâteau. Quoi. Ouais. Euh, en France, pas c'est pas vraiment ça. Donc, en France, on est chacun dans notre coin à essayer de faire nos petits trucs à nous et on va pas les partager aux autres en disant bah, « Voilà, regardez ce qui a marché, faites-le vous aussi puisqu'à la fin, tout le monde en ressortirait euh, bah, gagnant. » voilà. En tout cas, euh, dans les sports américains, c'est beaucoup ce modèle-là. Et Encore une fois, c'est les ligues qui sont instigateurs de beaucoup de choses. Mmh. Donc, je pense que ça aide. Euh, si demain, il euh, y, y a des choses qui s'appellent notamment la licence club dans le foot, la licence club, voilà, ça va être des critères, euh, des minima requis qu'on va imposer sur l'écologie, l'expérience, ouais. l'éclairage rage la qualité de la pelouse tout et n'importe quoi okay. bah, si petit à petit les clubs tendent vers ces besoins là et ces on va dire encore une fois ces critères là bah, peut-être que les clubs devront se mettre euh, au diapason et feront les investissements euh, pour mais euh, voilà je pense que ça viendra que des, des, des ligues parce que des bonnes idées il y en a à prendre partout les clubs je pense qu'il y en a plein de gens qui travaillent très bien dans les clubs qui voient les bonnes idées qui peuvent ce qu'on peut voir pas que aux états unis encore une fois hein, une oui, super idée chez les belges chez les allemands chez les anglais etc donc euh, donc voilà je pense que ça vient aussi, aussi beaucoup de la, de la volonté tout en haut et ça passera par là je pense. Très bien, euh, je voudrais parler un petit peu euh, maintenant de, de la partie ticketing et, euh, et plus précisément de, bah, de Ticket Chainer tout simplement. Euh, bah, si tu peux nous présenter un petit peu bien ce sûr. que fait Ticket Chainer et surtout ce que tu fais au sein de, de, de cette entreprise. Ouais. Donc moi déjà je suis le directeur commercial donc ouais. je m'occupe vraiment voilà, du développement commercial de la société. Ticket Chainer c'est une... Une société qui est, qui est encore jeune puisque on a un peu plus de trois ans euh, en gros notre volonté c'est vraiment de transformer euh, les billetteries d'un simple outil de vente de billets mm -hmm. voilà, à une solution une plateforme euh, qui ressemblerait à du e-commerce donc avec euh, une personnalisation du parcours d'achat avec de l'implémentation de, de, de cross selling c'est à dire bah, j'achète mon billet bah, je peux aussi rajouter un parking acheter à manger ouais. acheter à boire acheter ouais. du merchandising euh, l'idée c'est d'aller vraiment plus loin que juste acheter un billet ouais. euh, on se dit euh, c'est un peu le parti pris qu'on a avec Samy, mon associé depuis le début, c'est de se dire, c'est un peu du gâchis de se dire que tous les gens qui se connectent sur le site internet, la majorité des gens aujourd'hui qui se connectent sur un site d'un club, c'est pour acheter soit du merchandising, soit un billet. Ouais. Le reste du temps, s'ils veulent se renseigner et prendre des infos sur leur club de cœur, ils le font sur les réseaux sociaux qui le font déjà très bien. Donc ouais. le site internet, c'est devenu un truc très institutionnel, ouais. parfois un peu vieillot, mais par contre, on est obligé de passer par là pour acheter du merchandising ou un billet. Ouais. Donc on se dit, bah, il faut forcément capitaliser ouais. euh, sur tout ce trafic. Bien sûr. Et, et le but, c'est encore une fois de, de permettre au club de générer des revenus additionnels. Euh, par le biais de la billetterie, puis après on travaille aussi beaucoup de choses euh, sur du, du module avec des partenaires à, à, à nous euh, on fonctionne beaucoup comme une maison de briques de Lego qu'on construit euh, avec chacun les, les briques qui nous vont bien, on est très dans la personnalisation parce qu'encore une fois, l'offre et la demande je me ah, répète, oui. mais oui. chaque club est différent sa ah, façon oui. de travailler est différente, son ah. infrastructure est différente, son public est différent ah. le sport, etc. Donc c'est vrai qu'on travaille beaucoup là-dessus, euh, notamment en personnalisant bah, le parcours d'achat et le parcours d'inscription suivant si un club veut euh, bah, vendre un maximum de billets, Et donc ah. là on va on va avoir un parcours en trois quatre clics on peut acheter un billet on ouais. a des clubs aujourd'hui euh, je pense à, à la C à Provence rugby au Métropolitain 92 avec qui on a battu des, des records euh, des taux de conversion hyper importants parce que c'est beaucoup plus facile d'acheter un billet donc du coup il y a moins de paniers abandonnés bah les gens ils vont au bout du parcours et ils achètent leur billet en quatre clics ouais. et puis on a des clubs ou des organisateurs d'événements eux leur stratégie ça va être de récolter de la data d'apprendre à connaître leur public donc là on va avoir des parcours différents ouais. Alors, on travaille vraiment là dessus euh, et on, on est aujourd'hui quasiment que dans le sport et okay. on commence un peu à sourire sur d'autres événements on a notamment le, euh, le parc d'exposition à bordeaux donc avec des salons et puis je vous dis on a des on a des clubs tous sport confondus en, en france pour le moment et puis on, on travaille un peu à, à essayer de, de, de sortir de, de france donc voilà et moi je suis, je, suis, je suis là depuis depuis le début et donc c'est top parce que après être passé par des grosses structures ou par des clubs de de plus petite taille ouais. euh, voir euh, bah, un peu la création d'une start up et ils travaillaient c'est un truc que j'adore parce qu'on apporte vraiment son sa pierre à ouais. ça pierre l'édifice ça c'est ça qui est cool c'est vraiment cool et, <rire> et justement donc j'imagine que j'imagine qu'il y a une réelle demande de la part des des, des clubs ou des ouais. entités sportives à justement améliorer leur ticketing c'est quelque chose qui est parce que justement tout à l'heure on demandait est-ce que je te demandais est-ce que les, 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 les clubs ont envie d'évoluer et j'imagine qu'au niveau du ticketing, ouais, il y a cette demande-là. Euh, les clubs se rendent compte qu'il y a quand même quelque chose qui cloche en fait. Ben, pas... Clairement, alors il y a, y a beaucoup de billetterie et, et, et là aussi, je vais me montrer critique, mais je, je je citerai personne. Mais ouais. c'est vrai qu'on a un, mais voilà, on a on a aujourd'hui un. Un, un écosystème billetterie dans, dans certains clubs ou organisateurs d'événements où euh, les billetteries vont être un, un quelque peu sclérosées un peu oui. anciennes oui. euh, c'est des solutions qui sont souvent très standards alors très lourdes attention hein. oui. mais elles ont été pensées pour le plus grand nombre oui. aussi bien un club de rugby un club de basket euh, un festival une salle de concert donc forcément rare. vu que ça n'a pas été pensé pour, pour oui. euh, moi euh, club de basket en question bah, on se rend bien compte qu'on n'exploite pas euh, l'entièreté ouais, en pas général bien. un tiers de la solution est exploitée et le reste ça fait très usine à gaz finalement, parce que ça ne nous sert à rien. Ouais. Notamment, je parle dans, dans tout ce qui va être un peu la cuisine, donc le back-office de la billetterie. Ouais. Mais la phase visible de l'iceberg, qui est donc le front-office, euh, c'est-à-dire là où on va acheter son billet, mm. c'est pareil. Quand on a des clubs qui récupèrent 15 infos dans le champ d'inscription, euh, civilité, nom, prénom, adresse postale, ouais. code postale, etc., mais que le club n'exploite pas ces infos, ça n'a hein. aucun intérêt. Euh, encore plus aujourd'hui, où on ne fait même plus de courrier postaux, donc savoir où j'habite, oh, c'est oui, fou. Pas. <rire> à la limite, ma ville, pourquoi pas Parce que voilà, ouais, là, il y a un intérêt, etc. Mais donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on travaille avec des gens qui sont, voilà, qui ont cette volonté en tout cas de, 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 de changement qui ont perçu aussi que la billetterie ça fait partie déjà intégrante de la stratégie commerciale bien sûr pareil logique ça génère ouais. du revenu bien sûr. Euh, je le dis parce qu'il y a quand même beaucoup de clubs qui pendant longtemps ont fait beaucoup d'invitations l'objectif ouais. premier c'était de se dire ah, je remplis mes tribunes ouais, mais okay. si 50% des gens payent on dévalue vrai. son spectacle et donc personne ne paiera jamais pour venir voir un match s'ils ouais. ouais. savent que les autres ne, ne payent pas non plus donc c'est ça aussi il faut, faut faire attention et puis ils ont fait aussi ils ont compris que la billetterie euh, ça fait partie intégrante de la fan et c'est une des premières étapes ouais. si je viens sur moi je compare souvent à, à ça c'est tout bête mais si je veux acheter une, une paire de, de Jordan, euh, sur, 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 je vais sur un site parce que je veux vraiment ce modèle. Je vais sur un site. Je vois que le site il est un peu compliqué. C'est pas, pas responsive sur mon téléphone, c'est un peu galère. Bon ben bah, je veux ce modèle, je vais aller ailleurs. Ouais. Le problème c'est qu'aujourd'hui un club de foot, de basket, de rugby, c'est le seul à vendre son produit. Bah, oui. Donc si j'arrive ouais. sur la billetterie et que c'est compliqué, ouais. bah, j'abandonne. Et, et ça c'est la première étape. Si déjà c'est compliqué d'acheter un billet, à part si je suis ultra déterminé, bah, potentiellement je vais peut-être pas. Voilà. Oui. Et on a aujourd'hui régulièrement des clubs avec qui on, on, on va travailler, mais avant de travailler avec nous, on se rend compte des fois, on se connecte sur la billetterie, il a pas de match à vendre. <rire> c'est okay. tout bête, mais ouais, encore mais une fois, moi, si demain je veux acheter cette fameuse paire de Jordan et que je me connecte sur le site Nike et qu'il n'y a rien à vendre, bah, c'est ouais, dommage parce que je reviendrai peut-être jamais. Ouais, bah, parce, parce que non, bon, bah, ça est... y est, c'est trop tard. Ouais, enfin, moi, j'étais déterminé à acheter, j'arrive, il n'y a rien, bah, ouais. c'est dommage. Voilà, c'est les rayons du magasin ne peuvent pas être vides. Donc faut, voilà, on leur préconise deux trois trucs comme ça. On, okay. on s'inspire beaucoup du e-commerce. Hein. Encore une fois, on n'a rien ouais. inventé. Et quand je parlais de cross-selling, c'est la même idée, c'est de se dire quand j'achète un ordinateur chez, je vais en citer trois comme ça, on n'a pas de galère, c'est ça. Du Amazon, c'est Discount et Fnac. Quand j'achète un ordi on va ouais. me proposer la sacoche qui va bien, bien la souris le pack ça, office un, un peu ouais. exactement ouais. et c'est ça le cross-selling on n'a rien inventé mais dans le sport professionnel on est resté longtemps dans notre truc où la billetterie on vend nos ouais, billets basta ouais. et on vend d'ailleurs que des billets au grand public euh, nous pff, on préconise y aussi y a de vie vendre vie. des billets VIP ouais. parce que bien sûr. Bah, monsieur tout le monde peut être VIP demain ouais. bien euh, bien euh, alors qu'avant pendant longtemps VIP était égal à entreprise mais ouais. c'est pas vrai ouais. donc voilà on pousse ce genre de truc on pousse aussi nos clubs à faire des packs matchs avec 2, 3, 4 matchs c'est de se dire que les personnes qui ont prévu de venir une fois dans l'année, il faut essayer de les faire venir deux ou trois fois. Ouais. Euh, L'abonné en question qui vient sur les 20, 19, 20 matchs dans l'année, bah lui, il faut essayer de lui apporter autre chose. Enfin, ouais, c'est ouais. de se dire qu'il faut quand même générer du revenu additionnel, ouais. créer quand même un lien avec ces gens-là. Et, euh, et, et, et justement, dans ce même sujet, un petit peu ticketing, euh, je ne sais pas si tu as suivi, mais bien sûr, on a les, les Jeux Olympiques Paris ouais. 2024 qui arrivent bientôt et, euh, et ça a fait pas mal de bruit au niveau du ticketing parce qu'on avait, euh, avait des sortes de bundles juste Justement, où on était dans, pour ceux qui n'avaient pas suivi, mais dans, dans l'obligation entre guillemets, si on voulait prendre une place, de prendre une place pour trois sports différents. En plus du fait d'avoir eu besoin d'être tiré au sort en première partie, il euh, y a des gens que ça n'a pas dérangé, il y a des personnes qui ont été un petit peu outrées ou en tout cas que ça a dérangé un petit peu plus. Euh, est-ce que, est-ce que pour toi c'est, c'est, est, enfin, est-ce que pour toi il y avait une meilleure façon de faire Est-ce que c'est Qu'est-ce que tu as pensé en tout cas de, 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 ouais. de cette expérience ticketing si tu as suivi un petit peu l'histoire Oui, oui, oui. Non, 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 je, je, je souffle parce que c'est pas simple. Parce que maintenant que ouais. je suis dedans, euh, j'aimerais être critique et en même temps je me rends compte ça. que c'est pas simple. Non, non, ouais. en vrai, il y a un vrai enjeu autour de la billetterie pour ouais. les grands événements. Moi, je suis allé à l'Euro euh, dernièrement, donc de, ouais. de foot, à Budapest notamment en Espagne, ouais. etc. Je suis allé à la Coupe du Monde au Qatar. Euh, J'ai essayé d'avoir des matchs, des places pour la Coupe du Monde 2023 de rugby. Des places pour les JO. Tous les grands événements, c'est maintenant très compliqué de gérer la frustration des gens et surtout la demande. Encore une fois, là aussi, je suis désolé, mais c'est très très compliqué de gérer la frustration des gens, de gérer la demande qui est juste délirante. Donc c'est vrai que c'est très compliqué. Et forcément, on entend toujours plus les gens mécontents que les gens contents. Voilà, attention. Les gens ne savent pas. C'est pour ça que je reste très ouvert. C'est ça, c'est ça. Mais c'est vrai qu'il y a un vrai sujet. Moi, je reconnais, je me suis les cheveux sur euh, là, sur les quatre événements euh, on va dire mondiaux majeurs ouais. sur, de, que, 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 dont, dont j'ai parlé parce que c'est très compliqué euh, là encore une fois faut être hyper déterminé faut être connecté sur l'ordi sur le téléphone c'est des heures ça. Euh, ça ça bug ça rame on est en, en, on est en file d'attente on ouais, arrive à 100% ça. ça repasse à 0% c'est vrai que c'est des trucs très compliqués euh, je sais pas du tout euh, comment on pourrait gérer différemment je pense que les tirages au sort malgré tout ça fonctionne bien ouais, parler des, des jordan et c'est ce qu'il font aujourd'hui les raffles et bah je, vois bah pas, je vois pas je vois pas d'autres moyens aujourd'hui de permettre à tout le monde d'avoir un accès à ça tellement une grande ampleur exactement que... euh, le vrai souci aujourd'hui aussi c'est c'est pas le, le marché noir mais c'est plutôt les bottes et les, on va ouais. dire les robots euh, qui ouais. peuvent ouais. acheter des gros volumes. Jordan, exactement ouais, donc ces gros volumes de place donc d'où euh, potentiellement ouais. peut-être demain la blockchain euh, des qui sera déterminante ouais. pour toute la billetterie ouais. et pour éviter et un contrôle des prix parce que ça c'est aussi le moyen de pas avoir de revente d'avoir d'une billet nominatif ouais. si je veux pas mon billet ou si je peux pas en profiter je le remets en vente mais sur la plateforme de vrai, revente sûr, ouais. et je peux pas me faire de bénéfices enfin, voilà faut trouver un truc mais de base sur les premiers euh, vraiment besoin de juste je suis un supporter je veux euh, assister à, à un match c'est compliqué Allez. les JO je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, la première phase n'a pas été un succès. C'est clair et net. Il y a eu beaucoup trop de mécontents, ouais. notamment de par les prix, mmh. notamment de par l'obligation de faire ces fameux packs de trois sports. Euh, la phase de vente unique arrive en mai, on verra. Moi, j'espère que voilà, je je, 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 voilà ça, je, 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 je je, me prononcerai pas en attendant, parce que ce n'est pas simple à gérer, c'est clair et c'est trop sûr. dur. Ouais. Euh, mais c'est vrai que sur la première partie, ça n'a pas été un succès. En tout cas, moi, pour euh, forcément euh, beaucoup d'amis dans le sport, euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui sont déçus, même ceux qui ont acheté des places, l'on fait quasiment à contre-coeur en disant, mmh. bah tu vois, j'ai acheté ça parce que euh, j'ai envie ah, d'y aller. Euh, j'ai ouais. pris par défaut. Ouais. Voilà, c est, c est je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, voilà, ça soit top. La politique de prix et était quand même et, importante. Ouais. Mais ça aussi, ouais. tous ouais. les événements maintenant tendent vers des prix de plus en plus importants. Euh, j'ai eu la chance d'aller à la finale de la, de la Coupe du Monde bien. au Qatar. Ouais. Bah, C'était plus cher que la finale en Russie. Et la prochaine aux États-Unis sera plus cher Et ça sera toujours comme ça. ouais c'est sûr. C'est délicat et d'un point de vue très pratico-pratique quand je ouais. suis un supporter je me dis euh, bah c'est l'enfer ouais. et en même temps malheureusement c'est comme ça pour pour un peu tout mais euh, voilà je pense qu'aujourd'hui les, 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 les JO voilà, j'attends de voir cette phase du mois de mai ouais, voir pareil. comment ils pourront ouais. se rattraper Mais par exemple et là, pour faire un mini bilan sur la Coupe du Monde de rugby, euh, ça a été très compliqué. J'ai ouais. essayé de me connecter sur chacune des phases. On est ouais, beaucoup de potes comme ça, et euh, on est beaucoup à jamais être rentré, même sur la, la billetterie pour acheter des billets. Donc euh, voilà, c'est des sujets qui sont qui sont qui sont problématiques à gérer, et c'est pas facile parce qu'encore une fois, gérer la frustration de de, de milliers, millions de gens, ah bah ouais, c'est ouais, très compliqué. Et encore une fois, c'est cela qu'on entend. Les gens ouais, qui sont ouais, satisfaits, qui on ont acheté leurs billets, on les entend. Bien après. sûr. Et c'est en plus c'est un événement, bah, voilà, qui arrive. Euh, qui arrive euh, mmh peu souvent, quand on est ouais. une ville qui a la chance d'accueillir ouais, ce genre d'événement. Dans une voilà, ville, je pense qu'on le reverra peut-être pas. C'est ça. Non, donc on a envie d'y participer. Au niveau organisation, on, on le sait parce qu'on travaille dans ce genre de milieu-là, ouais. mais c'est quelque chose qui est forcément pas facile. Euh, mais voilà, c'est important de l'aborder ouais. quand même, je trouve, parce que euh, c'est aussi une frustration qui a fait partie de, de, de moi vu que j'ai essayé ouais. de, de prendre ah ouais, cette place Ça a été une expérience frustrante. Au final, je suis comme toi, j'attends ouais. de voir un ouais. petit peu la suite, euh, les places individuelles. Mais, euh, mais c'est sûr qu'on s'est vite, tous ici dans le bureau, on voilà. C'est sûr que ça doit être un affaire ouais. à organiser. Ouais, ouais, non, ouais. clairement. Comment ils auraient pu faire ouais. autrement en fait C'est sûr, c'est plus ça la question quoi. C'est qu ce qu'ils auraient pu euh, faire d'autre. Euh, ouais, c'est ça. Puis le vrai souci, c'est toujours pareil, c'est de se dire, euh, par exemple, je pensais à, enfin, on a entendu beaucoup que ça allait être des JO euh, populaires, et ouais. etc. Mais ouais. c'est juste pas possible. Bah, en fait, c'est vraiment contradictoire. Bah, oui, les JO est est populaire, possible. ça n'existe pas. pas Coupe du monde est populaire, ça n'existe pas. C'est fini. Ouais. Euh, on ne peut pas. Exactement. Donc, oui, les fameuses places à 24 euros que tout le monde a cherché. Bon, ben voilà, c'est vrai que les gens sont déçus et en même temps, malheureusement. Euh, comme tous les spectacles de très très haut niveau, euh, la finale de ligue des champions euh, au stade de France là, quand il y a eu les, ouais. les fameux soucis entre entre le Real Madrid et ouais. Liverpool, euh, les prix étaient délirants aussi. Mais encore une fois, c'est là aussi l'offre et la demande. Ouais, on parle de d'événements où il y a que quelques milliers de gens qui peuvent qui peuvent assister. Donc forcément, c'est compliqué. Mais encore une fois, c'est voilà, c'est un sujet qui est très complexe. Je pense que de toute façon, on va devoir trouver un moyen. Euh, bon et puis là, pour le coup, euh, les, les, les billetteries qui gèrent ces, ces gros événements, euh, j'en fais pas partie pour le moment. Mais, <rire> mais bon, on va trouver, Voilà, on va, on va forcément réussir petit à petit à trouver des moyens mais c'est vrai qu'il y a quand même encore une fois beaucoup beaucoup de bugs mm. parce que beaucoup de gens connectés au même moment parce ouais. que parce que voilà bah, il y a beaucoup de demandes donc c'est compliqué mais c'est si déjà on, on s'en rend compte ça veut dire qu'il y a des choses qui vont être faites c'est est, est, est sûr est-ce que pendant ton tu as participé à, à des compétitions de haut niveau dans le type world series ou type euh, playoffs ou est-ce que euh, parce que là on parlait de la euh, de monde, ouais 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 de... euh, bah, aux États-Unis j'ai fait l'US Open euh, okay. donc sur voilà euh, vraiment, vraiment un tournoi après j'ai pas forcément fait de euh, j'ai fait que des matchs de on va dire de championnat okay. euh, des matchs de saison régulière. Okay. Euh, donc, euh, si vu une petite différence, mais bon. Non, non, non. Alors après, par contre, sur le foot américain, pour le coup, ouais. euh, puisqu'il y, y a peu de matchs à domicile et la demande est juste délirante, euh, j'ai quand même vu la différence pour avoir des billets, notamment sur les prix. Là encore, hein. ouais. euh, les demandes sont assez délirantes, et notamment parce qu'il y a les... très peu de matchs Exactement. Dans la NFL Exactement, et... voilà, à domicile chaque année. Il n'y a, a, a même pas une dizaine de, de matchs, je crois. Je ouais, donc, c'est vrai que c'est compliqué. Mmh. La ligue pousse pour qu'on rajoute des matchs, mais les joueurs pensent à leur santé, ce ben, qui est compliqué. Logique. donc c'est vrai que c'est il y a ce, ce petit tiraillement là qui, qui, qui se passe en ce moment euh, comparé à des sports comme le baseball où il va avoir euh, 70-80 ouais, matchs beaucoup, ouais. par, par an, euh, c'est vrai que c'est pas la même chose et on le voit sur le prix forcément. Ouais, euh, les matchs euh, que j'ai payé le plus cher c'est des matchs de Footus euh, mmh. là-bas notamment les, les 49ers je crois que c'est ce que j'ai payé le plus okay. cher. Ça près c près ça. de ouais près de 200 dollars le match parce que ah, c'était oui, l'opening okay. game Au face à euh, ouais c est c est et c est c est face à je sais plus qui mais c'était le gros match et donc un nouveau stade en plus. Le Levy Stadium ouais qui a quelques quelques mois Année, on va dire ouais, ouais. mais forcément voilà demande délirante et je les ai achetés en plus toutes mes places avant de, de partir donc quelques okay. semaines moins avant et, ouais, euh, et, et ça n'a fait qu'augmenter euh, ouais. en se rapprochant du match donc euh, voilà il y a quand même euh, beaucoup enfin j'ai pas j'ai pas galéré je dirais à trouver euh, des, des places mais euh, à part pour euh, bah si pour le coup si j'étais en train de dire ça euh, pour le Grand Prix de Formule 1 d'Austin okay. euh, Grand Prix Grand Prix ouais, euh, ouais, d'Amérique le premier à l'époque j'ai pas pu voilà, j'étais au Texas à ce moment-là mais j'ai pas en pu euh, ouais. c'est le seul truc où vraiment j'ai galéré sinon en soi pour le Coup là-bas, c'est vrai que j'ai été plutôt satisfait de l'expérience billetterie en tant que telle. Okay. C'était plutôt bien fait. Et puis euh, tout ce service autour de l'achat du billet, c'est-à-dire que j'achetais un billet, euh, quasi 100% de mes billets ont été achetés sur les billetteries officielles. Et c'était des reventes des abonnés parce qu'en fait, okay. quasiment tous les clubs sont à guichet fermé euh, ouais. euh, tous les matchs. Donc, ouais, le seul moyen d'acheter une place, c'est euh, la billetterie du club, mais encore une fois donc euh, revendue par ce qu'ils appellent les season ticket holders, donc des gens qui revendent leurs billets au match. Et euh, quand j'ai acheté mon fameux billet, quasiment allez, trois quarts du temps je recevais un petit message après un petit mail pour me dire ouais, okay. merci de ton achat voilà les informations dont tu as besoin euh, comment venir au stade ouais, les animations cool. avant le match ce qu'il y a à manger ce qu'il y a à boire le fameux avant quoi c'était exceptionnel ouais. le fameux avant ouais. je planifie mon, mon ma venue encore ouais. plus alors moi pour le coup c'était pile la cible parce que bah, moi, oui. les gens qui viennent tous oui, les week-ends bah, ils s'en foutent ou ouais. qui habitent ici qui connaissent bon mais eux ils connaissent la route machin ouais. moi il fallait que je sache comment venir comment me garer si j'étais en voiture le métro ouais. le machin donc j'ai trouvé ça vraiment top c'est à dire qu'ils ont ce côté où on évite aux gens de chercher les infos par eux-mêmes, on leur met, c'est souvent comme, enfin je le présente souvent comme ça, mais c'est un peu le, le plateau de petits fours ouais. sur lequel il y a plein de petits fours et chacun pioche celui qu'il veut. Mais si on en revient au même tout à l'heure pour les supporters ou pour le, le spectateur occasionnel, ouais. euh, dans son expérience spectateur à lui, eh bien, il a des choses qui sur son parcours du début à la fin vont être mises là que pour lui ouais. et d'autres que pour le grand fan. Enfin voilà, ils sont très bons là-dedans okay. et, euh, et, et le avant est hyper important parce que, encore une fois, si on galère pour venir voir un match, ouais. euh, si on arrive limite au niveau horaire, etc., ouais. d'autant plus ça peut être polluant exactement. Ouais, exactement ça peut être très très polluant et ça peut être même frustrant pour, pour exactement ouais. c'est on est gâché on a gâché un peu notre venue et ça peut être un vrai problème donc ils sont très bons là-dessus notamment Ok. Et, euh, et maintenant, je voudrais un petit peu parler de bah justement du futur de, de l'expérience fan. Est-ce que ça se joue justement au niveau de la billetterie Est-ce que ça se joue plus à, en, en France, en mm. tout cas, hein, je parle, mais est-ce que ça se joue plus sur le fait de, de plus traiter l'avant, plus traiter l'après On sait aussi qu'il y a de plus en plus de monde. Comme tu disais, c'est ouais. de plus en plus cher, il y a de moins en moins de place, les stades sont de plus en plus vieillissants. Est-ce que pour toi, il y a une priorité quand même pour améliorer l'expérience fan dans le futur en France bah, Moi, ce serait plutôt d'essayer de se dire… Alors, je, je sais pas euh, tout casser pour recommencer mais oui. c'est une grosse remise en question sur ok, regardons ce qu'on fait, en fait pour moi le vrai problème qu'on a en France aujourd'hui, ou en tout cas sur les, 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 les années précédentes, euh, je le vois notamment avec les stades qui ont été fabriqués pour l'Euro mmh. on va prendre le stade de Bordeaux, de Nice, de Lille et de Lyon, qui sont quatre stades qui sont pas pleins à tous les matchs, mmh. qui sont tous un peu pareils, un peu isolés du centre-ville donc il y a une logistique pour venir et ça peut être un frein pour oui. euh, monsieur tout le monde hein. euh, moi je, je le vois avec Bordeaux euh, euh, qui, est, qui, est, qui est mon club de cœur et j'habite à à Bordeaux, plein centre, et des fois aller-retour, je mets plus de temps que de temps effectif dans le stade. Quoi. Allez, okay, et ça, ça peut être un frein pour beaucoup ça. de gens. Encore une fois, le fameux fan, lui, il n'y a pas de souci, oui, il va euh, mmh. entreprendre des il viendra. Ça euh, ça euh, mais euh, exactement, c'est pas lui réellement la cible. Donc c'est vrai que je pense qu'en fait, pour moi, la base de tout, c'est d'apprendre encore une fois à connaître notre public, les Français mmh. et nos prospects. Encore une fois, le fameux fan de foot euh, qui habite euh, n'importe quelle ville où il y a un club de Ligue 1, bon bah lui, il va bien oui, ouais. voir les matchs, il y a pas mmh. de problème. Moi, je me suis retrouvé euh, de par mes études ou mes jobs dans des villes où ça rien à voir avec le club, j'allais voir les matchs. Ouais. Voilà, parce que, voilà. Et c'est pour ça que j'étais abonné au PSG. Ouais, bah, j'allais ouais. voir les matchs de l'OM quand j'étais à mes études à Marseille. Ouais. À Strasbourg, pareil, j'allais voir Strasbourg en National 2. Je veux okay. dire qu'on aime le, un sport, il n'y a ouais, pas de bah soucis, oui, on ça ira. Ça. Donc euh, ce n'est pas ces gens-là qu'il faut venir chercher dans un premier temps, c'est plutôt les autres. Ceux qui, un soir de match, sont dans ces fameux autres points de loisirs, euh, cinéma, restaurant, bowling euh, euh, et d'autres sports, euh, des, 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 des bars ou je ne sais quoi. Donc euh, voilà, c est, c est, le sujet, il est plus là. Donc moi, c'est plus cette idée de se remettre en question, d'apprendre à connaître nos, nos publics, nos prospects. Les clubs américains sont très bons là-dessus. Là aussi, c'est... Enfin, voilà, je suis désolé, mais par exemple, un club qui a un nouveau projet de salle, de stade, il va organiser des, des grands sondages, des grandes tables rondes avec son public, ses ben abonnés. Exactement. Mmh. Il va prendre des familles, il va prendre des enfants, il va prendre des gens qui ne viennent jamais voir les matchs. Ouais, Ils vont aller chercher des gens, exactement. Mmh. Ils sont très très bons là-dessus. Okay. Encore une fois, qui est mieux placé que les potentiels prospects pour nous dire les choses Nous, on est la tête dans le guidon dans notre club. On ne sait pas toujours ce qui va fonctionner. En Bien tout sûr. cas, on pense parfois, moi je l'ai vécu en club, euh, parfois j'avais l'impression que j'avais la meilleure idée du monde. Et en okay. fait, à la fin, je me suis juste fait un kiff à moi. Mais ça n'a fait, fait rien fait à personne. <rire> euh, C'est vrai, hein, j'avais pensé... Des des Packs, des promos, des trucs, ouais, alors on va faire des places, plus un parking, plus machin. Après, les gens ils s'en foutaient. Par <rire> contre, avec des tables rondes, j'ai appris qu'il n'y bah, avait plus de bus euh, à, à la fin du match. Il ouais, y en ça, avait pour venir, mais pas pour concernels. partir. C'est des trucs tout bêtes. Hein. Ouais, mais, ouais. mais je me dis, quand on donne la parole aux gens, déjà ça les valorise. Ouais. Euh, et je pense que les gens ont souvent des très bonnes idées malgré ouais, tout. Alors il oui, faut dire. faire le tri, attention, je ne dis pas qu'il y aura les meilleures idées du monde, mais il y aura peut-être deux, trois idées sympas aussi. Donc je pense que c'est ça. Il faut se remettre en question, apprendre à connaître un peu les, les envies, les attentes des gens. Encore une fois, toutes les typologies. Publics différents. Mmh. Donc, c'est vraiment cette idée de se remettre en question, pas tout casser non plus, parce qu'il y a des choses qui marchent très bien dans plein de clubs. Ouais. Euh, mais c'est aussi, voilà, avoir cette capacité de se dire je me remets en question et un peu l'humilité c'est vrai que c'est un truc où parfois dans le sport pro euh, les clubs sont pas toujours euh, je dirais euh, là dedans dans cette simplicité de se dire bon ben des fois on fait un truc mal c'est pas grave et le reconnaître ouais. oui d'accord c'est un peu ça je trouve que des fois euh, c'est pour ça que je dis, les gens regardent ce qui se fait ailleurs mais euh, est-ce que des fois on se dit pas juste oui bon ben, il faut un truc qui est bien sympa mais euh, moi ce que je fais ça marche très bien aussi ouais Okay. Alors que pour moi, le seul truc à regarder aujourd'hui, euh, bah c'est les affluences. Bah oui, c'est ce que les gens voilà, viennent. Les affluences. Voilà, je dirais qu'à limite, le chiffre d'affaires et autres, c'est autre chose. Est-ce que les gens payent un billet 5 euros, 15 euros, 25 euros, c'est autre chose bah Parce que d'une ville à une autre ou d'un niveau à un autre, bah oui, ça, ça, ça peut changer. Dépendre, mais, sûr. mais la question, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on veut tous remplir nos stades et nos ouais. tribunes. Et il y a quand même peu de clubs en France qui peuvent se targuer de remplir leurs stades à tous les matchs. Je pense au PSG, je pense au stade Rochelet. Il mmh. y a quelques clubs comme ça qui sont sur des guichets fermés depuis des, des semaines, des mois, des années. Mais il y en a quand même très très peu. Alors ouais. que dans d'autres pays en Angleterre, en Espagne, en Allemagne, sans parler encore une fois des Américains, où là il y a des gens, ça ouais. fait 10 ans qu'ils sont à guichet fermé. Bah, c'est ça pour moi l'objectif demain et l'enjeu, c'est ça. Remplir nos tribunes avec potentiellement euh, bah, des nouveaux publics, parce que remplir son stade qu'avec des fans, bah, ça marche pas. La preuve ouais, 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 voilà, la demande naturelle suffit pas à remplir notre stade. Et est-ce que tu penses que, c'est super intéressant déjà, mais est-ce que tu penses que c'est aussi le, les sports en tant que tels qui vont évoluer. Est-ce que ça peut être avec l'arrivée de nouveaux sports, ouais. comme on disait avec l'UFC, ouais. ou même carrément avec euh, le e-sport, ouais. euh, avec les événements, euh, j'ai vu récemment justement sur ton LinkedIn, tu parlais des, des, des événements qui ont eu lieu au, au, au Camp Nou. Pour, King's euh, League, ouais. Exactement, pour la Kings ouais. League avec, euh, avec e et ouais. avec des, des, des influenceurs et avec des anciens joueurs de foot. Est-ce que tu penses que ça, ça fait partie aussi de l'amélioration de, de l'expérience client, rajouter ouais. un petit peu, même justement, nous, nous, nous chez Fastory, on, on travaille beaucoup sur la gamification. Euh, voilà est-ce que ça va être des, des choses qui sont plus interactives mmh. qui sont plus tournées vers le le, le justement le e sport ouais. le e-commerce tout ce qui est un petit peu euh, internet et bah là, on on est aussi, pile hein. dedans moi la kicksling euh, j'ai découvert ça voilà parce que je suis beaucoup ce que fait Gérard Piquet. alors pour ouais. le coup moi je l'aimais pas trop en tant que joueur euh, parce que j'aimais <rire> okay. pas trop le Barça <rire> ouais, okay. mais par contre ce il fait alors, il fait pas il a, il a pas que des bonnes idées parce que notamment moi je suis pas très tennis mais en tout cas okay. sur le tennis a priori il a un peu un peu tout cassé sur la, la Coupe Davis et okay. euh, il a réorganisé il a repensé donc voilà mais okay. aujourd'hui en tout cas c'est juste que, venant d'un mec qui a joué pendant 20, 20 ans à Manchester, au Barça, en ouais. équipe nationale, et que lui-même dise, il faut repenser notre sport, qui ouais. est vieillissant, Ça, est parce vrai. que les gens n'ont pas envie de venir, et les jeunes n'ont pas envie de venir, ouais. en fait, ce qui est intéressant, c'est juste de se dire, ok, il a créé un truc, qui est un produit à part entière, très e-sport, très Mario Kart, très, très brandé, euh, ouais. Savannah Bananas, pour ceux ouais. qui connaissent, ouais. voilà, c'est très avec des cartes secrètes, ouais. des matchs de 2x20 minutes, c'est du foot à 7, il n'y a que des anciens joueurs pro ouais. et des, euh, et des streamers, il ouais. y a des anciennes stars, euh, voilà, il y a Guerrero, Ronaldinho, oui. Casillas et autres qui ont pu venir. Euh, il a créé un truc de spectacle et, et, et moi j'avoue, euh, je suis fan de foot depuis que j'ai cinq euh, ans, oui. euh, mais j'ai bien aimé regarder euh, ce qu'ils ont mis en place quoi. ça Exactement chose, euh, et ouais. je me dis putain j'aimerais trop le voir en France, ouais. voir l'accueil des clubs français, voir qui jouerait ouais. dans ouais. cette fameuse ligue, ouais. voir ouais. quel stade accueillerait euh, ces événements-là parce que on a ce côté euh, très conservateur je trouve dans le football au sens large déjà. Ouais. Euh, bon encore la var est arrivée c'est compliqué, <rire> quand, voilà ouais. et ça marche pas ouais. très bien mais ouais. euh, on avance. Voilà. Moi, ouais. moi je suis plus ça. dans cette espèce de oh, allez on avance on essaye de voilà mais je suis le premier dire ah ouais. des fois, merde la VAR elle a pas marché pas loue, vrai. mais c'est des étapes. Mais voilà, je suis content de voir qu'on essaye de faire évoluer le truc parce que ouais. de toute façon il faut le faire évoluer. Par contre j'ai toujours l'impression qu'on a ce côté conservateur qui fait qu'on tente un truc mais on enfin va pas au bout. Ouais. Par exemple la VAR moi je me rends compte quand je suis dans un stade il bah, y a la VAR, je vois rien. Oui, je ne vois, vois pas le ralenti, vrai. je ne vois pas s'il y a but pas but, je vois juste l'arbitre qui me fait son souci. Ok, ouais. bah, <rire> super, vrai, merci. Quoi. Mais tu peux me montrer les images ouais, C'est-à-dire que vrai. moi, je paye ma place plus cher que celui qui est chez lui à la télé, mais ouais, celui lui, chez lui à la télé, il a le ralenti, il a l'interview du coach, l'interview du joueur, il a les images des vestiaires, il a. Ouais, bon, c'est bon. Et en fait, moi, je paye cher, et il y a un écran géant qui est super, mais il ne me sert à rien. Ouais, c'est ça, ce côté où parfois je me dis, mais en fait, on ne se rend pas compte que les gens, on les traite moins bien au stade, alors que c'est eux qui devraient être aux premières loges. encore une fois, je reviens à ce qu'on mange, qu'on boit on est, est assis, est-ce qu'on prend du ouais, vent, de la vrai. pluie, euh, mmh. ben, voilà, la qualité des sièges, euh, mon aller-retour, euh, comment je suis rentré dans le stade, euh, la fouille, euh, l'accueil. enfin voilà, Des fois, on oui, se rend vrai. compte que c'est quand même spécial de venir voir un match de foot. Ouais, ouais, je dis vraiment le foot parce que pour le coup, les autres sports, c'est totalement différent. Mais c'est vrai qu'on a parfois l'impression que n'importe qui est un hooligan dans un stade <rire> dans, quand on voit le contrôle, ouais, l'accueil. Euh, donc, ça, c'est un souci que Exactement. Et ça, c'est un souci que j'ai. Donc, je trouve que ce qu'ils ont mis en place avec la Kingsnick, franchement, j'aimerais trop voir ce que ça va donner si ça débarque en France un jour. Ils vont le ils vont le lancer au Brésil avec Ronaldinho, notamment Ronaldinho ouais. et Neymar qui seront présidents de, de ces fameux clubs. Mais je trouve ça, je trouve ça top de se dire qu'encore une fois un joueur comme Gérard Piqué qui ouais, malgré tout un sacré parcours, mm. se soit lui-même dit mais en fait il faut repenser notre sport quoi. Ouais, c'est ça. cest que ça, lui et ça. il était dans le foot jusqu'à il y a encore ouais, trois mois qu'il a pris sa retraite. Donc ouais, c'est que le mec a quand même cette vision du truc en se disant. Mais que même lui, ça devait un peu euh, entre guillemets l'emmerder, quoi, Mais le foot d'aujourd'hui. Et il doit avoir euh, des choses mises en place, voilà, pour euh, inciter les gens. En fait, ce que ça montre, c'est juste euh, que ça montre que les jeunes s'intéressent au sport, y a pas de souci. Ouais, ouais. Mais c'est juste qu'il faut aussi surtout retenir qu'ils qu s'intéressent surtout à des nouvelles formes ouais, de, de nouvelles divertissement. Aussi, hein, et exactement. Chose, et le e-sport, c'est ça. Ouais, ouais, au début ouais. du e-sport, je, je, bon, moi, je joue un peu à FIFA de mon côté ouais. quand j'étais jeune, etc. Ok, super. J'attends juste de voir maintenant la finalité du ce truc, c'est vraiment comment les clubs vont réussir à le monétiser, à le valoriser, ouais. mais le e-sport, ça marche déjà, il y a des ah écuries oui, qui sont créées, ça fonctionne. Mmh. Maintenant, c'est à voir sur la durée. Mais il y avait beaucoup de gens qui disaient bah, « ça ne marchera pas, le e-sport, bah, les gens qui jouent à FIFA, ce n'est pas du vrai foot, c'est pas oui, vrai. » Et oui, en fait, on, on s'en fout ça parce que évoluer, si hein. quelqu'un est un streamer, mmh. si quelqu'un joue à, à FIFA et ensuite... Pourquoi pas devient un client, un supporter d'un club par ce biais-là, ouais. par le biais d'un Cristiano Ronaldo, d'un ouais, Léon Messi, d'un ouais. Neymar Mais on s'en fout. En fait, on s'en fout de savoir comment il vient à nous. L'essentiel, c'est de se dire, on arrive à lui parler et demain, il est, euh, voilà, il fait partie de notre famille, des supporters de notre club. Ouais. Euh, donc, euh, ouais, le, la Kings League, franchement, moi, ouais, j'avoue, euh, top mention pour ce qu'ils ont fait. Je ne demande que ça à le voir en France. Je pense que ça peut vraiment dépoussiérer notre sport. Ouais. Qui, en plus, aujourd'hui, malgré tout, on parle quand même beaucoup de foot pour des mauvaises raisons. Oui, c'est euh, vrai. Euh, la Fédé, de les ouais, gros salaires les ouais. problèmes, ouais. les dérives des joueurs, les grosses voitures, il y a toujours cette opposition de style avec vrai. les autres sports. Donc j'aimerais bien qu'on voit un, voilà, un sport un peu différent, mm. euh, pour le coup avec euh, peut-être un peu de fraîcheur et un peu de côté euh, divertissement euh, et e-sport, parce que c'est ouais. de ça dont ils se sont inspirés. Et ouais. En tout cas ça fonctionne, hein, 92 000 ouais. personnes dimanche bah, au Camp Nou, pour un énorme. match autre que du vrai football, on va dire que c'était pas le Barça ou un classico C'est génial. Oui, bah comme le petit le, le petit match entre streamers justement aussi France-Espagne France qui va attirer un maximum de exactement. gens l'événement de Squeezie pour, ouais. euh, pour la Formule 4 aussi enfin, tous ces événements-là ouais. qui sont drivés soit par des ex-sportifs ouais. soit par des streamers ou des youtubeurs c'est vrai que c'est un petit peu le, ouais. euh, voilà pour, 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 ça paraît être un petit peu la suite de euh, ouais, l'expérience pense, pense, en tout cas on peut qui... s'en inspirer ça, euh, encore, encore une fois on va pas on va pas changer du tout au tout la Ligue 1 ou la Ligue des Champions non, mais, mais, mais on, on voit de plus faire. en plus que ça parle de réforme la Ligue des Champions qui serait potentiellement réformée avec une Super League, euh, voilà, il y, y a beaucoup de présidents de, 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 président de clubs, d'anciens coachs, de joueurs qui souvent sortent un peu du chapeau, des trucs qui sont parfois délirants. Et en fait, quand on voit la Kings League ou d'autres choses, on ouais, se dit, bah, en fait, c'est ça. ça beaucoup, les fameux buts qu'on double si je tire en dehors de la surface, <rire> les fameux. Et en fait, aujourd'hui, quand on regarde, ouais, la Kings League ou d'autres trucs, mais en fait, c'est ça. Ouais, c'est juste y a un moment où je pense pas que ce sont toujours les meilleures idées qui ont été sorties du chapeau, encore une fois. Mais c'est juste se dire, voilà, est-ce qu'on est capable de se remettre un peu en question pour réinventer notre sport, nos ouais. sports potentiellement. Euh, encore une fois, on le voit en France. Euh, tout sport confondu, il y a quand même beaucoup de stades ou de salles qui sont un peu vieillissantes. Ah ouais, L'infrastructure là aussi va être la clé. C'est-à-dire que pour rendre un spectacle sexy mmh, et euh, attractif, il bah, faut aussi que ça soit joli, que ça soit rempli, que les tribunes soient ouais. pleines, que les maillots soient beaux. Euh, exactement. Confort, tu dois avoir C'est exactement ça. De la pluie. Tu sais, et ouais. quand je vois des, des, des là aussi sans nommer personne, mais quand je vois des, des clubs, des sports où il euh, y a 50 logos de chacun sa couleur différente sur un maillot, il ouais. y a un côté où ça pique un peu les yeux. Il ouais. y a des LED un peu partout, il y a des panneaux au sol, il y a ouais. des il euh, y a un truc où, encore une fois, pour rendre notre spectacle attractif, ça n'aide pas forcément. Les ouais, tribunes vides, ouais, euh, on voit que des euh, fois, c'est fait dans des gymnases où le matin il y avait un cours de PS. Donc, c'est vrai qu'on se dit ça fait pas très professionnel et je, je le dis en connaissance de cause hein, en Ligue 2 euh, le matin des matchs de Niort euh, il y avait du javelot avec les, 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 le lycée ouais, au collège donc euh, c'est ce truc de se dire euh, si on veut être professionnel il faut que ça soit à tous les niveaux il faut mm. que ça soit un spectacle qui soit beau et bon encore une fois pour parler de cette fameuse Kings League ils ont créé un truc qui est, euh, qui est carré ouais. qui est joli qui est bien marketé est et c'est en ça, ça que ça marche ouais. exactement ouais. Euh, un, un prix de billet attractif du merchandising pour toutes ouais. les équipes il y a, il y a 12 équipes des stars. Euh, exactement des stars qui font du coup on va on va avoir envie de regarder ouais. euh, des rebondissements un peu comme le catch ou comme la boxe peut le okay, faire avec un, un storytelling exactement là par exemple la dernière annonce de, 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 de Neymar qui devient président d'un du, 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 club au Brésil okay. on voit qu'en fait il a kidnappé Gérard Piquet en le okay, menaçant en lui cas, disant donne moi une équipe au Brésil ouais, et okay, en fait le storytelling cool. va aider sur les réseaux ouais. va aider les gens à venir à ça il y a eu un, un joueur aussi euh, pro qui a joué avec un masque un peu à la Rémy là le gars du catch ouais. et parce que c'était un vrai joueur pro mais qui n'avait qui pas le droit de jouer là ah. Donc, okay, du coup, ils ont créé okay. le buzz en faisant venir un mec, alors okay. qu'il joue au Celta Vigo, ou je sais plus où, c'était pas un, un grand joueur. Okay. Mais du coup, il a joué sans avoir le droit de son club. C'est des petites ouais, histoires. Ça crée des petites histoires. Exactement. Ça après, Exactement. Et, 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 regarder, et je ça, pense ça, que c'est ça qui, qui, qui aidera aussi, encore une fois, aujourd'hui, okay. les petites histoires qu'on a, nous, dans, dans, dans le vrai foot ou dans le vrai sport, c'est pas souvent des ouais, bonnes histoires fou, et c'est ouais, pas, pas souvent des happy ends. Donc, c'est vrai que je pense qu'on a besoin de, ouais, un petit coup de fraîcheur à tout ça. Trop bien. Euh, petite question de de, de fin entre grandes guillemets. Euh, Est-ce que tu pourrais nous raconter alors soit un top, soit euh, ta euh, meilleure expérience en tant que en tant que fan ou pareil si tu pas à en donner une, peut-être un top 3 de tes meilleures expériences ouais. et ensuite on fera les pires aussi forcément. Bah dans mon top 3, ouais, bah je vais je vais pas être très très original. Il y en a il y en a il y en a aller on va dire. Il y en a deux aux États-Unis. C'était de, de contacter les gens dans les clubs. Ouais. Euh, pour qu'ils me permettent de visiter avec eux qui m'expliquent un peu comment ils bossaient et qui me montrent l'envers du décor parce que c'est tout pareil quand on achète une place on n'a pas accès à, à tout le stade donc ça c'était juste dingue voilà, pour aller sur la pelouse d'un match euh, d'Atlanta United, c'est un une des meilleures affluences au monde hein, de, de, en soccer, en foot alors que le club il a, il a même pas 5 ans ouais. c'est juste, juste délirant euh, j'ai euh, été à Austin sur un match universitaire aussi de foot universitaire c'était juste de l'ambiance, 100 000 personnes ouais, ouais. on est dans une ville qui est Austin de l'extérieur de, de, de de France c'est pas forcément euh, de la plus grande ville qu'on pense souvent à Dallas à Austin ouais. etc. Euh, à, à Houston pardon mais c'est Austin c'est une ville qui est hyper dynamique qui est qui est, voilà qui qui plaît beaucoup aux jeunes et forcément euh, à l'université de Texas donc euh, c'était c'était juste dingue ce match l'ambiance puisque l'ambiance beaucoup ouais. de jeunes dans la tribune aussi ouais. les étudiants euh, c'est inexplicable là, je, okay. je, je je saurais pas expliquer le foot universitaire ou même le sport universitaire hein, les gens connaissent ouais, mais ouais. c'est vrai que c'est je sais pas pourquoi comment ça marche c'est dingue ouais, un les gens en plus là bas se reconnaissent beaucoup ouais. en euh, le sport euh, dans, 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 dans ce sport universitaire, parce que les joueurs sont entre guillemets pas payés. Ouais. Donc on n'est pas encore tombé là-dedans, même parce si ça difficile. génère des revenus monstrueux, oui, hein, oui, le, oui. le sport universitaire. Mais il euh, y a un peu plus de côté valeur. Oui. Euh, et puis c'est un peu guéguerre de parois, c'est-à-dire que les gens. Euh, suivent leur université bah ouais, les euh, du territoire. ouais ouais c'est vrai et donc euh, voilà le ce match au Texas j'avais genre ouais, c'était vraiment okay. euh, la folie et puis et puis et puis je suis allé aussi à, à à Londres voir un match de NFL à Tottenham là au Tottenham Stadium ouais. okay. euh, l'année dernière et là aussi putain je, je, je me suis repris du coup une bouffée de sport US mais en Europe c'était assez 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 sympa et et de voir que bah, voilà, le sport américain, euh, où qu'il aille, puisqu'il y, y a les fameux matchs de NBA ici, ou mmh. les, les matchs maintenant à, en Allemagne ou en Angleterre avec la NFL, euh, bah, ils arrivent à arriver avec leurs leur pattes et ils, pommes, ouais. ils recréent le, le modèle qui marche si bien chez eux, et, et c'est en ça que je trouve très fort. Okay. Euh, donc, ouais, c'est dans les meilleures, on va dire, les expériences que j'ai vues. Encore une fois, pour de vue ouais. très fan-expérience, etc. Il euh, y en aurait d'autres plein, mais voilà. Bon, Est-ce que tu as des, des, des pires un petit peu, ou vraiment des expériences où tu t'es dit, voilà oh, là, c'est vraiment. Là, est euh, pff, non, bah, les pires. Pire, les pires, j'ai fait beaucoup de stades de Ligue 2, j'ai fait de la okay. Coupe de France, donc c'était compliqué. Bien. Non, non, mais après, enfin, encore une fois, on en revient à l'infrastructure. Et ouais. je vais parler donc de ce que je connais, euh, comme ça. Si je suis critique, c'est pas grave parce que, <rire> que c'était mon club et, et ça l'est toujours. C'est un club que j'aime beaucoup, mais les Chamois ouais. c'est un stade qui, 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 a, qui a plus de 50-60 ans, qui n'a pas bougé d'un millimètre. Hein, ouais. euh, rarement des travaux. Le carrelage c'est le même depuis le premier jour. Il <rire> okay. euh, y a une piste d'athlétisme autour du terrain, ce qui fait que ouais, le okay. spectacle est très loin. C'est des trucs où c'est compliqué d'emmener de, 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 les gens avec soi, de créer une une, ambiance, une ambiance atmosphère ça. parce que déjà même quand le, pour le coup des fois le, le, le public voilà euh, se, se montrait euh, euh, plutôt plutôt bon mais en fait ça s'évaporait aussi vite parce que les tribunes elles sont, à, bah, ouais, quoi. Elles bon sont à 10 mètres du terrain donc les joueurs entendaient presque pas enfin voilà c'est compliqué donc ça encore une fois pour okay. moi l'infrastructure c'est quand même la clé de beaucoup de choses ouais. Euh, ouais. ne serait-ce que parce que d'un point de vue très euh, basique un joueur s'il arrive au bureau le matin avec son stade il est sympa euh, que ça peut nous aller bonne que ses vestiaires ils sont sympas ça lui donne aussi envie de jouer un, un spectateur c'est pareil euh, un beau stade ça donne tout ça nous donne tous envie d'y aller oui. alors qu'un stade vieillissant avec des sièges un peu froids où on prend la pluie etc ça donne ça pas donne super envie. envie donc voilà des, des mauvaises expériences c'est beaucoup lié à l'infrastructure hein, donc c'est pas pour le coup la, la faute du club en lui-même mais oui. c'est vrai que je pense qu'il y a un gros travail à faire sur sur les stades et les salles en France j'ai la chance maintenant via Ticket chainer de, de travailler avec des clubs de tout sport confondu et tout niveau confondu. Mais c'est vrai que des fois c'est compliqué. Voilà, ouais. on travaille avec des clubs où les infrastructures, les salles euh, aussi sont, sont, sont très compliquées parce que c'est des, des stades ou des salles municipales et voilà, c'est ça n'a pas été pensé pour les clubs professionnels en question et donc eux pour l'exploiter c'est terrible. Quoi, ouais, ouais, okay. Donc c'est voilà, euh... <rire> il y a bah, pas super expérience. <rire> D'accord, ok, bon, c'est plus lié à, à l'infrastructure. Oui, oui, oui. Ok, et ben bah, écoute, euh, merci beaucoup Benjamin. Avec plaisir. Merci d'avoir d'avoir été là pour pour nous donner toutes ces informations là et, euh, et au plaisir de te revoir. Yes sur un autre podcast euh, vraiment avec grand plaisir, plaisir. merci merci beaucoup Mande merci, merci d'avoir écouté storytellers chez Story. nous sommes convaincus que l'expérience fan est la clé de la réussite des marques et c'est pourquoi nous mettons cet élément au centre de toutes nos actions nous sommes déterminés à aider nos clients à créer des expériences qui représentent leur communauté et qui établissent des liens émotionnels forts avec leurs fans nous espérons que notre podcast vous a inspiré à créer des liens plus forts avec votre communauté si vous êtes intéressé pour une démonstration de l'outil Fastory, alors n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet fastory.io pour y découvrir nos nombreuses réalisations. Et comme toujours, si vous voulez en savoir plus sur les bonnes pratiques de l'engagement ou tout simplement échanger à propos du podcast, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message sur nos réseaux sociaux @fastory, et surtout à vous abonner à ce podcast. Merci encore de nous avoir écoutés et à bientôt sur Storytellers.